0: Deixa acontecer
1: Naturalmente Ai, Eu só sei essa parte
0: <risos> Meu patrão Vinícius Deixa gravou com o microfone errado Sem por favor Parece
1: que ele gravou de um vaso sanitário Mas dá pra ouvir, dá pra ouvir
0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do Sem Colarinho Mais um episódio com mais uma fera aqui O cara que temos alguns amigos em comum, esse, esse como eu E que porventura comecei a seguir porque o cara é um empreendedor muito diferenciado O cara tem um jeito muito legal de lidar com, com negócios e trabalho, etc Tem uma vibe muito massa Então eu apresento a todos vocês, Ian Sintra da Dreams Intercom Vamos ser bons agora. Primeiramente quero agradecer aí,
1: Vinícius. Para mim vai ser um prazer enorme trocar uma ideia, conversar aí. Não sei só se isso tudo que você falou, mas a gente tem. Me ser
0: humilde, rapaz. Que é isso, rapaz? Que é isso. Cara, dá uma palestra por dia aí. Que é isso. isso tá acontecendo? Só dando aula. Cara, referência. Não, não. estamos tentando. Vamos, espera um dia ser. Espera um dia chegar. A gente você chega, tem. a gente chega lá. Né? Se vamos Deus fazer. quiser. A primeira tradição que a gente tem aqui no programa é fazer uma paradinha que é a seguinte. Eu quero saber quem é Vian, só que tu não vai poder falar de intercâmbio, de agência, de empreendedorismo. Tu não vai poder falar o que tu faz. Eu quero saber quem é você.
1: Rapaz, eu sou... Toda vez que eu me olho no espelho, eu ainda penso que sou uma criança. Vejo que tô perdendo um pouco de cabelo, a testa tá franzindo. Eu acho que... Mas eu acho que dentro de mim eu ainda sou muito, muito jovem, eu acredito... Me vejo como criança, quando me chamam já de, de senhor ou de daquele homem, eu ainda não, não caio a ficha. Eu prefiro sempre quando me chamam ainda de menino, né? Aquele jovem. Sou um rapaz muito jovem e com isso eu acho que eu levo algo que, que muito jovem leva também, sou muito sonhador. Eu sou um cara que tô sonhando o tempo todo, sonhando as coisas que para muitos é o mais bizarro. Só que eu não acho tão bizarro. Quando, quando eu disse que eu ia abrir uma empresa... Quando eu tinha 20, 21 anos de idade, minha mãe disse que eu era um doido, eu disse que não. E eu fui, tentei abrir, a única coisa que podia acontecer quebrar. Eu só sou um cara extremamente sonhador, quando eu digo que um dia eu vou ser presidente da república, todo mundo ri da minha cara, mas eu tô falando sério, eu não tô brincando. Pode ser até que não aconteça, mas isso tem, tem dentro de mim, eu quero ser sim. Geralmente dizem que eu sou um sonhador, e é isso. Eu tô o tempo todo sonhando, eu não acho que nada é impossível, eu falo de verdade, não é clichê. Eu sei que vai demorar mais um pouquinho. Tentando mais um, um pouquinho, mas esse sou eu E tento me juntar com pessoas que acreditam no meu sonho de Construir Sim. esse sonho
0: Massa, massa, massa É, né, você não podia... O cara que tem uma empresa chamada Dreams Podia falar de outra coisa, senão de é um sonho, né? É, exatamente é. eu, acho esse nome, eu acho esse nome muito massa da, da empresa Não, e de verdade, e, porra, é. não tem nada de errado em ser sonhador, primeiramente, né? E aí, é, trazendo aquela fase clichê de Christian dilema, né? Sonhar grande, sai pequeno, dar o um meu trabalho e tal. Exatamente. Vamos mirar lá em cima, que se der um pouquinho embaixo, tá, tá é excelente pra caralho ainda. Exatamente. E não tem nada de errado de ser maluco também, velho. Exato. E o Amusk, não é maluco, não? Malucaço. Total. Maluco, total. total.
1: Maluco, total. E, e eu fico viajando nos meus sonhos
0: é direto. Que nem. A, né? a maluquia é estrada pra você
1: Misturada com minha lucidez, vou ficar. Fica com
0: certeza,
1: maluco,
0: beleza. Eu sou fã de Raul né? Fã, 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 ah. E vamos lá. Aproveitando que falou de ralcetes aí e tal, não sei se você vai querer pegar o gancho, mas outra tradição que a gente tem é a seguinte. Eu sei que você é um cara realizado no seu trabalho, que você é feliz no, no trabalho e tal, enquanto o seu proposta aí, mas... Todo mundo trabalha trabalho, né? Tem um dia que você chega cansado em casa, moído, tendo aquela reunião, aquela sequência de reuniões pesadas, você tem que pensar muito, negociar e tal. É, teve um dia cheio, trabalhoso, você chega em casa cansadão e você quer dar aquela relaxada total, que nem a gente tá fazendo aqui agora. Tomando. Cada um tomando seu negocinho, você tomando sua cervejinha, tomando meu biscoito. Você chega em casa, abre a cervejinha, aqui o sapato, bota o pé pra cima no sofá, e aí você quer relaxar, você vai colocar uma músicazinha na na JBL aí, na caixa de som. E eu quero saber que música é essa para poder começar oficialmente o programa.
1: Rapaz, se eu disser, não vão acreditar. Primeiro, eu tenho 29 anos, então nasci em 91. Vamos dizer, então, que minhas músicas, teoricamente, eu deveria ter escutado de 2000 para cá. É... Eu tenho um gosto musical bem diferente. Primeiro, eu escuto muito mais livro, audiobook, do que, do que música, né? Eu não... Como te falei até no início da conversa, acho que até antes da gravação, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande com o ritmo. Nunca fui muito forte com música, mas tem basicamente dois artistas que eu sou que eu acompanho bastante, que eu escuto sempre. Então, se eu tô cansado, quero escutar uma música, ou eu boto Gabriel Pensador.
0: Porra, boa demais.
1: Ou eu boto o Chico Buarque, tá certo? São os dois. Assim, Chico Buarque, eu acho que ele fez sucesso desde a década de 60, mas eu sou muito fã toda vez que ele vem pra Recife fazer show eu vou assistir, e Gabriel Pensador também, são esses dois cantores que, assim, quando eu quero relaxar, eu boto. É sempre Gabriel Pensador e Chico Buarque,
0: sempre os dois. Então, diz uma música aí do papel um dos dois, uma música pra começar. Rapaz, a música pra que, que, que tem essa vibe do momento que eu falei aí.
1: Rapaz, uma música que eu gosto, que eu sou fã, é aquela de Gabriel Pensador, que se chama Cantão.
0: O tá sabendo? Hoje vai ter festa na casa do pequeno. Não, porra, que é a história dele. Que é a história né? dele. Porra, de caralho. É Sou de fã. Caralho.
1: Assim, quase toda vez que eu escuto, eu me emociono no porque eu acho uma história muito parecida. Ele, ele era um cara com uma situação financeira maior do que os amigos dele. Foi exatamente assim que eu cresci aqui em Recife. Eu cresci do lado de duas favelas morando num prédio. Então eu era amigo de todo mundo na comunidade. Me chamavam até de cocota na época porque eu era o único que morava no prédio, né? E por mais que eu fosse menino de rua brincando com eles, estudinho querendo ou não, eu era eu era o Rick S É. Nem parece que ele é filho de bacana. A aparência às vezes engana, mas a grana, no caso, não faz diferença muito pelo a grana é o de menos A galera da favela vai marcar uma presença Hoje tem aniversário na casa do pequeno Eu sou
0: do cantão E lá não tem parada Todo mundo é irmão Todo mundo é camarada Eu sou do cantão E lá não tem caô Todo mundo é bilhão, Todo mundo é doutor Eu sou do cantão E lá não tem errada Um aperto de mão Vale mais que uma mesada Eu sou do cantão E lá não tem terror Pô, essa música é foda. É. Quem me apresentou essa música foi um primo meu, Toninho, velho. É, a música é foi foda. Primeira vez que eu vi, eu lembro dessa música pra caralho. Ando, é um dos meus preferidos dele também. Não, eu sou fã
1: de Gabriel Pensador.
0: Então, Trigueirão.
1: Casa Bonita, Se ele mora ali naquela que tá cheia de gente E cheia de carrão estacionado na frente Todo mundo chique, de roupa social E a gente assim largado vai até pegar mal
0: É melhor sair fora, pra não pagar mil Cê é fecha de rico, não é
1: pro nosso bico Que isso, chiquinho, nada a ver Quando é festa lá no morro, o pequeno é o primeiro a aparecer
0: Sempre foi assim, velho, Esse jeito assim, resenhoso, de calhão e tal piadista sempre foi assim, tu se lembra já assim, a galera sempre fala de desde criança assim, ou foi é uma coisa que tu desenvolveu com o tempo? Né?
1: Vamos lá, é, todo mundo, todo mundo, muita gente quando, quando é criança faz terapia, porque às vezes é tímido, né, essas coisas. Minha mãe também me colocou na terapia, mas eu acho que eu fui a única criança da minha época, pelo contrário, porque eu falava muito e brincava o tempo todo, né, e minha mãe sempre disse, cuidado para não ser um eterno brincalhão, então eu fiz terapia ao contrário da maioria das crianças, né, as crianças faziam terapia para se soltar mais e eu falava o tempo todo, brincava o tempo todo, para você ter ideia, eu fui suspenso três vezes, de três colégios diferentes que eu estudei, né, o salesiano, o primeiro passo e o motivo, e os três por gaiatice. E é curioso porque eu, eu fui suspenso, mas desde a quinta série, Vinícius, eu era representante de sala, eu fui todos os anos. Da quinta série ao terceiro ano, eu fui representante de sala, de colégio, de sala, todos os anos, e sempre na gaiatice por brincar com todo mundo, independente se era a turma da bagunça, os, os CDFs lá da frente, então sempre tava brincando o tempo todo, sempre gostei, me orgulho de dizer que entrei no colégio e saí do colégio sem dar um murro em ninguém, nunca briguei, no colégio, pelo contrário, eu sempre fazia amizade, briguei em época de, de 10, 11 anos, mas tipo assim, de adolescência que costuma ter mais briga, essas coisas. Nunca
0: briguei é, de ninguém. É briga de criança, assim não é briga, não. Exato. É é você que, é que, é que eu morri um aqui um e nunca não abri de ninguém, não. É exato. Então nunca. briga não, do, dos, dos de 16 é. anos, 15 anos, aí já sai o sangue. É aí, exato. Esse negócio vai complicar. E me orgulho disso, Vinícius. <risos> nunca Porra, eu também, eu também, eu nunca briguei. Né?
1: Nunca, nunca troquei tal. E
0: olha que assim, já passei por situações muitíssimo propícias para ter acontecido uma merda muito grande. Mas, ainda tô... dava um jeito de escapar ali, tava no esquerdo e tal, <risos> e dava certo.
1: Eu sempre levei na gaiatice, sempre levei, comigo sempre foi assim. Então é uma coisa desde criança, acho que meu, isso é muito do meu pai, meu pai é muito parecido. Eu sou muito parecido do meu pai.
0: E aí, quando tu tava no, no colégio, época de vestibular e tal, já pensava em empreender? Tu fez ADM pensando em seguir carreira multinacional, os caras?
1: Vamos lá, quando eu tinha 12 anos de idade, em 2003, eu botei na cabeça que eu ia ser ator. Né? Eu ia ser ator, me inscrevi numa agência de modelo aqui em Recife, chamada Talentos Brilhantes. Fiz programa no SBT, fiz teatro profissional. Também fiz algumas peças no teatro lá da UFPE,
0: no teatro Artiplex. Caralho, Artiplex era onde? No, no Shopping Guararapes. Verdade, caralho. Eu fui pra muita peça no Artiplex. Isso, véio. fiz no Artplex. Muita, com colégio, com a atual Exato. Caralho, hein? meu irmão, velho. Você abri uma caixa na caixa é. minha cabeça. Que eu é, eu fiz. De mim mim.
1: Fiz também peça no Barreto Júnior aqui, enfim. É, mas quando chegou com 13 anos, eu, eu esqueci um pouco a ideia de, de ator. Confesso que gosto muito de atuar, mas eu acho que eu não me realizaria como, como artista, como ator hoje. Eu acho que, no fundo, eu sou, sou, sou um pouco artista, né? Eu faço várias coisas. É, tu eu...
0: ainda é, exerce um pouco é, isso, Exato. Né, mas... Oh, caralho.
1: mundo, mas... <risos> <risos> um, 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 um cara, né? Principalmente no Instagram, você vê muito no YouTube. Mas... Eu, eu quando eu com 13 anos, eu sempre gostei muito de, de ter meu dinheiro próprio, Vinícius. E o que aconteceu foi o seguinte. Sim. Eu comecei a vender ingresso de festa... Comecei a vender bastante ingresso de festa. E depois eu virei DJ pra poder, além de vender ingresso de festa, ganhar... Tem
0: uma galera que começou nesse negócio de ingresso de festa que
1: tá bem pra caralho ali, aí, Fui sócio né? dos meninos, inclusive, de Rosalvo e de Thiago.
0: Aliás, são são tá, donos todos. Tá tô de Rosalvo mesmo, Rosalvo e Thiago, velho. Por sinal, vou deixar aqui registrado já que eu quero que ele venha aqui, ele não me responde, mas... Eu falo com o Rosinho pra você. Logo,
1: eu falo com o Rosalvo <risos> pra você. Rosalvo, é? Eu sei o seu
0: número dele, velho. Tô falando só pelo Instagram, o Instagram dele deve ser mensagem pra caralho.
1: Rosalvo, eu... A primeira festa que, a gente fe... que ele fez... Foi eu e ele junto no ensino médio, né? Então assim, eu comecei a fazer festa também, gostei muito dessa ideia de, de realizar algo, né, de fazer algo. Quando eu fiz administração, eu confesso que eu fiz unicamente que eu disse: "Não sei o que eu, não sei o que eu vou fazer". Fiz os cálculos, eu era muito bom em matemática, eu disse: "Se eu fizer administração, eu vou pegar na segunda fase matemática, vou me dar bem, tem mais chance de eu passar na universidade federal". Mas eu fiz mais por isso. Eu tinha vontade de empreender desde novo, mas não sabia que, tipo assim, abrir um CNPJ, nada disso. Eu fiz administração por consequência da vida mesmo, porque eu disse, hum. é um negócio muito amplo, eu consigo passar na Universidade Federal, entanto que numa privada eu fiz direito, né? É, pra poder ver também se eu não passasse em administração. Foi mais uma questão estratégica. Agora, essa questão de empreender, eu acho que estava muito forte em mim desde o início... Não, não sabendo o, o papel na sociedade, mas querendo ter um dinheiro extra. Porra, eu com, eu, com 15 anos, eu já tirava 2 mil reais numa festa, no dinheiro daquela é, época. É,
0: grana né? boa,
1: de, velho. De 7, de 8, quase 10 mil reais em dinheiro de hoje, né? Uhum. Então, eu já ganhava, assim, eu já fazia festa, eu queria fazer festa. Era representante de sala pra poder fazer as festas da sala. Toda vez era eu que fazia. Então, eu já ganhava um dinheiro extra.
0: Não, pior que eu já, eu já fiz festa pra caralho, eu nunca ganhei um real. Ah, não, eu já comi... Eu fui presidente diretor acadêmico da faculdade, velho. Eu fui presidente durante duas, eu acho, e já era, já conhecia a galera que fazia, então ajudava. Festa pra caralho. São mal <risos> mundo. Nunca ganhei um real. de caralho, é massa, mas. <risos> é, não, podia ter ganho a grana, né? É
1: divertido você ver a galera se divertindo, tudinho. E no final.. Eu me lembro, na primeira festa, Vinícius, isso me marcou muito, porque minha mãe disse que isso vai dar merda, isso vai dar merda. Meu filho, disse, vai não, vai não, vai dar certo. Aí eu cheguei em casa às seis da manhã, tava ela me esperando. E aí? Aí eu disse, eita, minha mãe, a senhora tava certa. Aí ela começou a gritar, tá vendo? E eu tava com quase mil e quinhentos reais na cueca. Eu tirei assim e joguei pra cima. E quer dinheiro? O Aí ela começou a
0: rir
1: e então, tal. Pô, pra mim foi, foi muito assim realizador. A primeira, primeira coisa que eu comecei a fazer foi o seguinte: como eu te disse, eu morava do lado de.
0: Então você, você foi o Eduardo Saverini e o Rosalvo aí.
1: <risos> nada, nada. Rosalvo era... Veja, eu e Rosalvo... Tirando
0: a briga. Tirando a briga no final. Não, né?
1: Mas é, Rosalvo... <risos> eu e Rosalvo era bem desenrolado no colégio. A gente conhecia muita gente. E foi o seguinte. Uma menina que ia fazer na festa na, 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 no prédio dela. Ela fez, vamos fazer uma festinha simples pro nosso ano. E chamou eu e Rosavo, Rosalvo, que eram os mais conhecidos. Só que ela não imaginou... Que eu e Rosalvia ia chamar o colégio inteiro. Foi no tanto que a festa deu, deu polícia, deu bebida, deu... Foi uma doideira, não que a gente chamou... Pô, era só
0: qualquer festa de prédio ali em Boa Viagem era esse roteiro aí, né? Há 15 né? Era certo, anos! Pô, era certo que ia dar problema. É, 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 briga de condomínio. Foi, teve, teve, teve bronca, foi, foi assim: galera nas escadas fazendo o é, que você imaginar.
1: Foi a primeira festa assim. Eu tinha 15 anos, a gente tinha acabado de entrar no Motivo, primeiro ano do ensino médio né? É, a gente tinha entrado lá, foi a primeira festa que eu vi todo mundo se
0: bebendo, essas coisas todas. E como é que foi? Beleza, tu saiu do colégio, fazia festa, entrou na faculdade. E como é que foi a parada depois disso, né? Vamos lá. Como é que, que foi a vida? Como é que surgiu o intercâmbio? Como é que surgiu a ideia da como que foi, foi
1: muito na frente, veja, apesar de... De ser novo, né? 29 anos não tô novo, mais não sei como ele disse. Eu me enxergo sempre muito novo. Porra, Novo
0: demais, né? Tá 30 são os novos 20.
1: Oh, Glória, exatamente é o começou. Foi assim, gente. a Dreams. Acho que ainda teve, teve muita coisa, muita coisa antes. Eu, assim que eu entrei no, na faculdade, eu entrei com 17 ainda. E quando eu entrei, a primeira coisa que minha mãe disse foi o seguinte. Meu filho, você vai para estudar na universidade pública, a partir de agora você, você começa a estudar para um concurso um público. Eu acho que é o sonho de toda mãe, eu nunca me, me interessei em estudar para concurso público.
0: Também zero, velho. Minha mãe fala até hoje nessa porra.
1: Não é? Fez
0: outra, ela fala. Não
1: que não seja interessante. Mas não é o nosso perfil, né, Vinícius? É,
0: velho. Eu falo, caralho, eu não consigo. Se tivesse uma carreira pública assim que eu tivesse, caralho, isso é massa e tal, eu gostaria de fazer isso. O resto da minha vida. Eu não queria problema nenhum, velho. Tenho nada contra o profissionalismo. Também, também comprado, não. Eu importante pra caralho, mas... Eu não, ser, eu não vou ser juiz, eu não vou ser... Exato. não tenho nem informação pra isso. Não quero ser policial. É. Não quero ser bombeiro. Auditor. Mas daí eu vai afunilando, são vagas muito específicas e tal, e... Sei lá, velho. Nunca, nunca nem pensei, cara. Eu, eu também sempre pensei muito nisso. Eu
1: tenho uma prima que até é juíza e, tipo, ela ama o que faz. Eu acho arretado. Né? mas o que eu pensava para mim, eu sempre pensei que eu poderia ser imortal, eu acredito, sempre acreditei muito nisso, e se eu não posso viver para sempre, eu queria que pelo menos o meu legado vivesse para sempre, eu sempre pensei muito nisso, por isso que quando eu falo que eu quero ser presidente do Brasil, né que eu falo, não que eu tenho vontade política, porque se hoje eu quisesse me candidatar para vereador, eu poderia trabalhar, tentar e ter condições para isso. Mas eu não quero. Eu não quero ter essa corrida política de vereador. Quando eu falo de ser presidente do Brasil, eu quero deixar um legado dentro da sociedade. É tudo isso que eu penso. Quando dizem, ah, Jean, tu trabalha para ser rico. Não, eu quero ser rico. Quero. Quero sim ser
0: rico. Também, né?
1: Exato. Mas assim, eu acho que...
0: É uma consequência.
1: Exatamente. Ser rico está no meio tá no meio. O que eu quero é algo muito mais. Eu quero prestar um serviço para a sociedade.
0: Nossa geração, ela pensa muito nisso, né, velho?
1: Toma, nós... Demais! É... A gente quer fazer algo diferente para a sociedade. E é isso que eu penso. Então, assim, eu, eu, como conquistado público, eu poderia fazer, sem sombra de dúvidas, mas talvez teria menos velocidade, menos relevância do que eu penso, de acordo com meus desejos, como empresário. Então, quando eu entrei, minha mãe disse isso na faculdade, e eu falei... Não, eu quero ganhar dinheiro logo. Ela, você não precisa, mas não sabia ela que ainda com 17 anos é, e 11 meses, eu tinha deixado meu currículo numa terceirizada que prestava serviço para a TIM, para eu poder trabalhar, que eu soube que teve uma vaga de call center na TIM. Né? E eu comecei a trabalhar de call center na TIM, eu fui chamado com 18 anos e 2, 3 dias, na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, eu fui chamado para fazer a seleção, fiz a seleção na TIM e fui chamado para ser call center na parte de cancelamento, Vinícius. Que
0: beleza.
1: Maravilhoso, maravilhoso. O pessoal queria cancelar e a gente era treinado para impedir.
0: Eu era Judite do...
1: É, é do, do Porto dos Jornal.
0: Exatamente. Judite, Judite. Não fode comigo, Judite.
1: E minha mãe dizia, Vinícius, você não precisa e tal. Né? Aí eu disse, preciso, eu quero ter meu dinheirinho. A senhora não, não gosta de pagar minhas farras, eu quero ter meu dinheirinho. E já estava acostumado a ter meu dinheiro das festas. Eu sempre, eu acho que desde 15, 16 anos, eu quase não pedia dinheiro para minha mãe. Ela me dava, lógico, mas eu uhum. sempre tinha estava de alta na carteira, porque eu fazia minhas festas. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar logo de cara na, na TIM. Quando eu fui trabalhar na TIM, aprendi muito, aprendi sobretudo a vender do outro lado. Porque é o seguinte: quando tu vai no shopping comprar um boné, uma camisa. Tu quer comprar uma camisa, tu quer comprar um boné. Quando as... Tu
0: foi pra comprar, né?
1: Exatamente.
0: Já foi pré-disposto.
1: Total, tu já vai com aquela ideia. E natinho o pessoal me ligava ao contrário. Então vender quando a pessoa busca algo era muito mais tranquilo. Vender nunca é fácil, é sempre um desafio. Mas vender quando a pessoa não quer, quando a pessoa está insatisfeita, quando a pessoa quer se livrar de um produto ou de um serviço, é muito, de... muito difícil. Então para mim foi um desafio muito grande, mas eu gostei. Aceitei, foi muito legal, né? Passei lá é. seis meses. Depois teve o roubo da prova do Enem, eu tive uma temporada nos Estados Unidos por causa disso. Eu disse, vou aproveitar que que vou ter três meses de férias da faculdade. Minha irmã trabalha no minha irmã mora nos Estados Unidos e eu vou trabalhar lá como garçom num restaurante que meu primo é gerente. Aí eu fui lá para o Camilas, que é um restaurante amer... é um restaurante brasileiro nos Estados Unidos.
0: Eu acho que eu sou o único brasileiro que foi em Orlando e não foi nesse restaurante. Verdade. Restaurante Todo mundo fala desse lugar. Véio. E excelente, viu? Mas é porque eu não tinha essa falta maluca. Tem uma galera que vai passar uma semana em Orlando e, é. meu é, Deus, sim. arroz, feijão, meu Deus, eu vou morrer. Porra, eu não falo assim nem um pouco, velho. O Fast Food estava então, satisfeito. Assim, eu fui, eu fui no, no restaurante brasileiro na Florida. Não foi o Camila, porque acho que eu fui em Fort Lauderdale. Mas. É, deve ter sido outro. Eu fui, aí eu tava sentindo falta porque eu tava lá fazia, sei lá, quatro meses, entendeu? Aí, pô, eu tinha foto do churrasquinho, é. não sei o que, o farofio e tal. Total. Mas, tipo, viagem de turismo, assim, passo tranquilo, meio sem assim, comer, Eu, arroz, eu, eu faço até feliz eu, eu com também. outras coisas e tal.
1: Eu também, eu também,
0: Vinícius, concordo. Mas que massa, eu não sabia que tinha trabalhado no Camilas não, viu? eu vi que tinha alguma coisa com Camilas aqui, que tinha umas fotos e tal, mas não sabia que tinha essa resenha não, que massa.
1: Trabalhei trabalhei lá três meses, foi uma época que, assim, eu acho que os Estados Unidos, eh, esse trabalho no, no Camilas, ele, ele me, me incentivou muito a fugir da carteirinha azul, né da, da carteira de trabalho, porque é o seguinte, uma das coisas que eu achei massa... É que quando eu cheguei lá, eu comecei a ganhar dinheiro de gorjeta demais, Vinícius, lá nos Estados Unidos.
0: Não, lá tem cultura, né?
1: Muito, muito. Veja, pra um menino de 18 anos, em um mês eu fiz 5 mil dólares. Porra! Pra você ter ideia, 5 mil, 5 mil e dólares. Fiz livre lá no Camilas. E o seguinte, foi lá que eu vi quando, quando o chefe do garçom me disse, Jean, vou te dar uma folga no domingo. Eu calculei na minha cabeça, uma folga no domingo, é menos... é que reais de vez por É Um dia menos de trabalho, é menos 200 dólares que eu tirava de gorjeta por dia, é menos, mais ou menos, 80 dólares de hora trabalhada, 60 dólares de hora trabalhada, 280, de... compensa não. Eu digo, se tiver vaga, me deixe trabalhando. E eu fiquei quase dois meses sem folgar um dia, porque eu queria. E eu me lembro que teve um dia que eu disse, caramba, eu tô com uma amigdalitezinha querendo pegar e tal, lima, eu acho que eu não vou conseguir, e ele... Não, não tem problema, a gente aqui só vai te deixar off hoje, tu não recebe. eu disse, caramba, eu não vou receber. Eu disse, não, 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 dá pra segurar, botei antibiótico pra dentro. E eu só, eu só vou receber com o que eu trabalho. E todo dia eu contava dinheiro, porque eu tinha um objetivo na cabeça. Eu queria comprar um carro em Recife. Né? Então, eu, trabalhando lá, eu disse, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Então, eu fiz um, uma grana bacana e comprei um carro em Recife, comprei um carro 2008, comprei um Fox, né, com ar-condicionado, tudo, fiquei super feliz... Então, assim, foi uma experiência arretada. Não aprendi inglês, porque eu fiquei no restaurante brasileiro.
0: É, isso que é, eu ia é comentar, pô. Né? Porra de é inglês, né? nada, só Nada,
1: nada, 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 nada. Mas foi uma experiência...
0: Deve ter aprendido só o sotaque diferente do Brasil, né? É,
1: exatamente. Objeto <risos> direto. Mas foi uma experiência massa. Massa, ganhei grana. Assim, voltei entusiasmado demais com o empreendedorismo, vice Vinícius, porque... Lá, as coisas nos Estados Unidos, acho que tu moraste lá também, não foi? Ou não? Morei, morei um ano.
0: Morei ah. um ano em Massachusetts.
1: Nossa. Então, tu sabe como as coisas rodam, né? E tipo assim, eu fui lá e disse: caramba, que massa! Uma das vantagens de morar no Brasil para quem pensa em empreender é que a gente tá sempre atrasado se compararmos com os Estados Unidos e com a Europa, as coisas que acontecem lá. vem é. para cá.
0: Dá para pescar muita coisa e trazer, né? Isso é
1: um dos motivos de um negócio novo que eu tenho, Vinícius. Não sei se você chegou a é. pesquisar aí, que depois a gente vai falar. Estou uhum. com, um, um nego... com um negócio novo já começando, começado e estou começando outro agora em janeiro também de 2021.
0: É, tu, falou, tu falou do começo no Callcenter, eu lembrei de Saulo Godói. Conheço, conhece?
1: já fiz palestra junto com ele, nós dois fizemos palestra
0: junto. Final sexto. Ele veio aqui já, ele foi o quinto episódio. Ah, que bacana. E ele falou da importância do começo dele, que não foi Callcenter, mas foi, ele foi repositor e loja, né? ah. Aí ele falou do começo, que tipo, foi foda, que, a, que o pessoal falava, porra, tu não precisa disso sobre emprego, não sei o quê, tu já morou fora do país, estudado, não sei pra que é isso. E ele falou do quão importante que foi para a jornada dele, né? No quanto foi aprendizado, etc. O quanto fez ele perceber a importância de, de, de cada elo ali da cadeia e tal. Foi bem massa.
1: É muito bacana. E aí né?
0: ele trabalhou na Red Bull também. Ele trabalhou um tempo legal na Red ele Bull. Ele trabalhou. Mas falou agora, eu lembrei. Eu disso.
1: tentei entrar na Red Bull, Vinícius, mas não me quiseram, não. Tentei entrar na Red Bull assim que eu voltei do, do Camilas. E assim, não, em seis meses depois e ser, era para vaga comercial para área de vendas e eu com aquela vendedor vendedor sempre se acha né vendedor é sempre metido mais do que os outros a gente nunca vê impossível tudo é possível deixa deixa é, que... um não é dar um jeito eu ensino para todos os vendedores lá da empresa o famoso PDCA eles aprenderam na faculdade o famoso plan do act né é, 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 check, check, act. check act eu ensinei para eles o promete e depois corre atrás né que o famoso PDCA, isso é vendedor, é vendedor. Quando chegam para mim, dizem, mas Jean, é isso? Não, isso é pro Jean do futuro resolver, a gente tem que falar do presente agora. E eu tinha certeza que ia entrar na Red Bull, sabia vender para caramba, pelo menos eu tinha essa ideia na cabeça. Estudava na Universidade Federal de Pernambuco, uma das melhores de administração, eu disse, a vaga é minha. E quando tava lá, chegaram para mim e disseram, como um menino que fez... Um intercâmbio de três meses de work experience que eu coloquei no currículo, né? Não sabe falar inglês. É. Né, e eu não tive como explicar que o Camila.
0: Enfim, me recusaram. Né, me recusaram. Daqui que o cara. Daqui que o cara explica que fosse de porco da tomada, é, na, né? Véio? Que João é José, né? É, E então, então não eu não entrei,
1: velho. Não entrei. E eu fiquei revoltado, velho. Fiquei revoltado porque eu não queria levar não como resposta. Endoidei, Vinícius, endoidei e disse. Eu vou. Eu vou aprender inglês de qualquer forma. Muitas pessoas, quando levam um não, fazem, ah, meu Deus, é porque também o mercado tá difícil. Sempre coloca a culpa no ambiente.
0: Não, tem essa não, não existe não,
1: ambiente, pô. Eu disse, porra, o deu levar não ao invés de encarar um não.
0: O ambiente, o ambiente é uma constante, né? Ele sempre vai estar tá lá. Ah, então,
1: total, porra, a é certo.
0: Você não. tem que focar no que você controla, exatamente, né?
1: Exatamente, eu não posso controlar o ambiente, exatamente. Isso é uma das coisas que a gente está vivendo hoje, né? Que eu também não estou nem um pouco focado no ambiente, porque uhum. eu venho de viagem para a educação. Mas, enfim, quando eu levei esse não da Red Bull, eu disse para minha mãe que eu ia morar fora de novo nos Estados Unidos, eu ia aprender inglês e eu ia voltar a fazer uma entrevista na Red Bull, passar e esfregar na cara deles. Era só minha ideia. Só tinha isso na cabeça.
0: Vingança, movido pela mais pura vingança. Eu
1: queria fazer uma entrevista <risos> em inglês, Vinícius Pela força do ódio. Exatamente isso. Eu não queria aceitar o não, pô. Eu me achava muito qualificado para a função, mas não veio não. E eu sabia que a culpa era minha, porque eles diziam que tinha treinamento em inglês e tal. Eu fiz, beleza. E eu disse que ia para os Estados Unidos, minha mãe disse que eu não ia. Eu disse, "Eu vou". Ela disse, "Não vai". Aí eu disse, "Eu vou vender meu carro que eu comprei e eu vou". Ela fez, mas eu não lhe dou o contra-cheque pro visto. Aí eu perdi. Só que o que eu acabei de fazer é o seguinte, Vinícius, eu tenho cidadania europeia, eu tenho cidadania italiana. Nunca hum. tinha ido a Europa, eu nunca tinha ido pra Itala, Itália, não falava nem buongiorno. E eu fiquei matutando na cabeça até encontrar uma mãe de um amigo meu que disse, Gianzinho, falei a história para ela, ela disse, o primo do meu genro tá morando na Inglaterra e ele foi porque ele tem a cidadania europeia, espanhol.
0: É, na época ainda, ainda era a União Europeia. Exatamente,
1: né? em Inglaterra.
0: Quem diria que a gente ia estar no momento que a Inglaterra... Mais fazia mais parte, parte
1: exatamente. E quando ela me disse isso, eu disse, me deu o telefone dele. Ela fez, eu vou conseguir o do meu genro. Liguei pro genro dela, ele me deu o Facebook dele, falei com ele no mesmo dia, Vinícius. E ele disse, você faz assim, você vai dessa forma, você pode vir, não precisa de nada, tudinho... No dia seguinte eu fiz um cartão de crédito universitário na frente da faculdade descobri a função daquelas pessoas lá vendendo
0: aquela de crédito. Sim. entendeu fiz Que nunca exatamente
1: é? e disse para minha mãe a senhora tá certa eu não vou para os Estados Unidos eu vou para a Inglaterra né falei para ela ela você não vai não, como é que você vai eu disse já tô com um cartão de crédito para poder comprar a minha passagem da Inglaterra não preciso dos seus <risos> documentos, falei para ela. E Vinícius, quando ela viu que eu já tinha feito o cartão, tudo que eu ia comprar a passagem, ela disse eu vou lhe ajudar com o mas eu vou. É então ela e meu pai compraram a passagem para mim. Viram que eu ia e disse eu pago sua acomodação lá, o resto é com você. Então eu fui para Inglaterra, fui para Inglaterra, passei sete meses na Inglaterra. Trabalhei, eu digo, eu brinco que eu trabalhei na área de qualidade, né? Eu era faxineiro. Depois eu fui caixa da McDonald's, consultor alimentício. Né? Depois corretor imobiliário. É, aprendi foi inglês que... pra caramba, fazia reunião.
0: Foi corretor imobiliário não, lá?
1: Fui lá em Londres.
0: Porra, que massa, velho. Mas o um
1: negócio mais simples, o um negócio mais simples. Viz. Quando eu digo corretor imobiliário, não foi tipo um corretor mesmo que tinha o um órgão lá. Era o seguinte, era uma senhora que ela tinha nove imóveis que era entre flats, apartamentos, prédios e casas, e eu morei na casa dela assim que eu cheguei, e eu via que tinha muita vacância nos quartos. Ela era brasileira e não falava inglês. Ela só alugava os quartos e as casas dela por indicação.
0: Para tá brasileira. Não, por
1: indicação. Podia ser italiano, espanhol, tudo. Aí, no terceiro mês, no segundo mês, eu cheguei para ela, o nome dela era Rosine, eu fiz, Rosine, deixa eu alugar os teus quartos e você me dá uma comissão. Por que eu fiz isso? Porque eu indiquei uma pessoa para casa dela e ela me deu 50 libras na hora. Aí os olhos cresceram. Eu estava trabalhando na McDonald's. Eu disse, quer dizer que toda vez que eu indicar, você vai me dar 50 libras? Aí ela, sim. Aí eu disse, vamos fazer um acordo melhor? Eu trabalho para a senhora, eu vou alugar todos os quartos da senhora, todos os flats da senhora, e a senhora me dá uma comissão de 70 libras. Fica bom para ti? Aí ela, fica bom. E o que acontecia era o seguinte, ela tinha muito quarto vago, muita cama vaga, e eu comecei a botar no OLX de lá, que era no Gantry, e ela não usava esse recurso. Vinícius, eu comecei a alugar 7, 10 pessoas por mês. E comecei, eu sair da McDonald's, sair da faxina que eu fazia, e comecei a trabalhar só com ela. Comecei a trabalhar só com ela, só com ela, só com ela. No meio desse, desses aluguéis todos... Eu recebi um, um espanhol que disse, Jean, tu dissesse que estava estudando inglês aqui, tu está estudando aonde? Foi aí que surgiu o primeiro embrião da Dreams, Vinícius. Foi assim: eu estava lá, eu disse, porra, um monte de estudante vem aqui alugar quarto. Eu ganho comissão da casa. Eu disse, porra, tu pode estudar na mesma escola que eu? Aí ele disse, é boa, eu disse, é, é boa no centro e barata. Aí ele fez. Eita, onde é que é? Eu disse em tal lugar Vai lá amanhã, 10 da manhã, que eu te apresento a escola Por que eu disse 10 da manhã? Eu cheguei
0: às 9 Foi de 9 Fui... E acertou a comissão O foi... dono da escola, <risos> exatamente Fui falar com o dono da escola Muito bom, é.
1: O que foi engraçado, Vinícius, foi o seguinte Quando eu cheguei lá pra falar com é, o dono caralho, demais, eu Cheguei para falar com o dono, Felipe o nome dele A escola era English Studio ficava bem no centro de Londres, eu disse, olha, eu trabalho como corretor imobiliário, tudinho, e alugo para muitos estudantes, eles sempre me perguntam qual é a escola, aí ele perguntou para mim, qual o nome do, da imobiliária? Puta merda.
0: Você... Rosine's
1: House. Meu, deixa eu... Aí ele fez, oxe, não conheço, Isso é no norte de Londres, tudinho, o imobiliário lá, tudinho, e pá. Beleza, ele
0: fez O cara
1: não vai checar Leopoldo. É Leopolda né? velho Ele fez, feito E começou a me dar comissão E eu comecei a indicar as pessoas a escola dele E toda vez eu passava uma mensagem de texto para ele Com o nome do aluno E ele me dava uma comissão Entendesse? E beleza. eu ganhava Pô, comissão da dona da casa E da escola Então, na, nem pensei em abrir empresa ainda Só tava curtindo dinheiro Entendesse? Ganho de lá, ganho de cá, ganho de lá, ganho de cá e priu. Voltei de Londres, quando eu voltei de Londres, fui pra... vim pra aqui para Recife, de cara, me inscrevi em um monte de lugar, inclusive na Red Bull, mas fui chamado para a Quando eu fui chamado para a fiz uma seleção, fiz uma prova em inglês e passei. Fui chamado para ser estagiário da Gerdau. Será que ano? É? 2012. O
0: Gostar se viu bombando. Né?
1: Bombando e estourando. Eu me lembro que compararam o PIB da Gerdau a oito países da África na época. Eu acho que foi muita oportunidade. Foi entanto, é, Vinícius, que mais ou menos veja eu entrei na Guerdal em fevereiro. Se tem ideia, fevereiro, foi em fevereiro. Entrei na Guerdal. E. Em abril.. Devido muita gente me perguntando, porque é o seguinte. Eu. Como eu te disse, né? a comunidade eu era o mais rico, né? Mas para o colégio, motivo, eu era um dos mais lisos, né? Certo. E o seguinte, muita gente perguntou, acho que fez na cabeça, caramba, se Jean foi para Londres, eu também posso. Porque eles me vinham toda vez pegando carona, pegando ônibus, indo de bicicleta pro colégio, nunca fui, quase nunca ia de carro. Minha mãe, eu acho que uma, duas vezes me levou pro colégio. Eu morava onde? Eu moro né? em Setúbal, eu agora, sempre falou. morei em Setúbal. Ali perto do RM.
0: Sabe o RM? Ah, sim. Mais pro, mais pro final ali já, né? Mais um... É, assim. Pro segundo canal ali já.
1: Veja, é, tu, eu, moro, eu moro bem pertinho do RM. Aí no motivo, como me chamavam de... Como eu era o Marlis, muita gente perguntava como é que tu fosse pro, pra Londres? Eu comecei a perguntar e o que foi que eu pensei, Vinícius? Isso já em três meses de Gerdal. Eu pensei, caramba eu posso continuar ganhando uma graninha. Como? Porque vai ser alguém que quer ir para Londres. Eu...
0: Atendendo a necessidade. Eu
1: tenho lugar onde ficar e tenho escola para indicar. Aí eu fui no Paint e criei um negócio chamado Paint, o um programa do, do, do computador mesmo, né? E criei um negócio chamado Londres Right Here Right Now. Ou seja, Londres bem aqui, bem agora. Portanto, o valor, somei o valor de um, de, de um mês de acomodação e o valor de seis meses de escola e disse: dá para fazer por isso. E botei no meu Facebook na época. Eu acho que ainda tem a arte. Até hoje lá no Facebook. E eu botei essa
0: arte. Mas tem que enquadrar, tem que imprimir, essa foi enquadrar. Mas eu
1: tenho os cartõezinhos.
0: <risos> <pô. risos> tem os <risos>
1: cartõezinhos que eu não joguei fora. Não me desfiz. E, e aí começou um monte de gente me perguntar, um monte de gente me perguntar. E em julho eu fui chamado para ser gerente comercial de uma consultoria de recursos humanos que precisava de alguém que falasse inglês, tudo, e eu fui para essa consultoria ser gerente comercial. Quando eu fui ser gerente comercial dessa consultoria, aí meio que morgou um pouco isso, né? De tipo, o que tava trocando um monte de e-mail com um monte de gente, tudo no Facebook, e quando chegou em novembro, eu tinha morado com um cara lá em, lá em Londres, dividi quarto com ele também, meu quarto era triplo lá em Londres, e tinha passado 15 dias com um brasileiro, que é aquele... Primo do genro da mãe do meu amigo.
0: Que foi a ponte para ir para Londres, né?
1: Exatamente ele, Vinícius. E ele falou que estava voltando para o Brasil e que queria abrir uma agência de intercâmbio, que tinha visto minha foto daquele Londres right Here Right Now, e disse, vamos abrir uma agência, ao invés de fazer um negócio na informalidade. Eu estava relativamente ganhando bem, Vinícius, para um menino de 21 anos de idade. né? Eu ganhava um salário, na época, eu vou te dizer... Era 2012. Eu ganhava R$ mil reais de salário. O salário mínimo, naquela oh. época, devia ser uns 600 reais, alguma coisa assim. que É, 500 e pouco. Ganhava R$ mil reais. Ganhava vale alimentação de quase 700. Vale transporte. Vale transporte, não. Gasolina. Gasolina, porque eu tinha que visitar os lugares. Ganhava bem, ganhava quase mil reais de gasolina por mês. É... E ganhava comissão. Então, assim, eu tirava uns de 4 a 5 mil reais naquela época, em 2000. Era um dinheiro muito bom. É, e ele é. me disse, vamos abrir uma empresa. E para tu ter uma ideia, eu nem pensei duas vezes, Vinícius. Nem pensei duas vezes. Eu disse, tô dentro.
0: Mas ele era de Recife, esse, esse cara? Morava é
1: três quadras de mim, Vinícius. Caralho, que Aí que que ele que chamou massa. outro amigo dele, né? E a gente se juntou. Se juntou para conversar, isso foi em novembro. A gente não tinha nada, 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 nenhum dinheiro, nenhum filho de, de gente rica, tá certo? O pai dele e a mãe dele, cabeleireiro. O pai e a mãe do outro também, acho que, pensionista. E, e eu também, estagiário, não, já, já era funcionário, mas ninguém tinha dinheiro pra investir.
0: Ninguém capital, falando, falando o termo Ninguém
1: tinha capital nenhum, mas a gente tinha muita vontade, os três, muita vontade, e eu disse, gente, a gente vai ter o nosso primeiro cliente, que era um cara que tava trocando e-mail comigo. E ele já tava quase tudo certo pra ir. Que era, que era do Londres, Right Here, Right Now. Eu lembro que o nome do cara era...
0: Tu lembra quem foi o primeiro, o primeiro cliente? Isso quer dizer, tipo, os primeiros clientes do negócio desse, deve ser, irmão... Doido! cara tem que ter muita fé muito muito Eu lembro, a empresa que fez minha formatura... Ela era nova, assim, mas eu já tinha algumas turmas fechadas, né? O cara apresentando ele falando, não sei o E teve primeira turma, essa galera era doida mesmo, oh, viu, não, meu, Porque pô. a gente não tinha nada pra mostrar, era só discurso aqui e tal, olho no olho, e os caras toparam. Você tá, não né? vende
1: nada, pô. Eu tô dizendo assim, eu vendi pro cara, foi, o nome dele é André Ab... Eu não conheci, não era meu amigo de infância, nada. Tinha um cara que gostava muito de mim, que fez André... Pode confiar em Jean e dá uma era uma lapa de doido, porra. Jean menino. <risos> se você for ver minhas fotos com 21 anos de idade, eu parecia 15. Tu tá entendendo?
0: Eu vi as fotos aqui, eu vi as fotos do primeiro começo do escritório. Não sei que tinha uma pegada bem. Sabe, da... tá tem uma foto que tem que é Jeff Bezos na Amazon, assim, bem simples e tal, ele lá é no... Exa... no computador. É
1: exatamente um negócio assim, bem simples mesmo. E de um mês pra ele viajar assim. Eu disse para ele, olha André, tu não vai pela Londres right here right now, tu vai pela Dreams Intercâmbios, ele fez que porra é essa, eu disse, é a empresa que eu estou abrindo, é a empresa que eu estou abrindo, e ele, e ele confiou, foi o primeiro cliente, nos três rezando bastante, quando ele disse, cheguei, estou acomodado, gostei da escola, eu disse, faz um depoimento, uma foto verdade? aí, e a gente vai postar aqui, e eu me lembro que a gente abriu a empresa aos trancos e barrancos, sem escritório físico ainda, só no site, só no Instagram, primeiro, e toda vez que o pessoal perguntava, Jean, me passa um cliente que já viajou contigo, aí entra aquele famoso PDCA que eu lhe disse, que é o e depois corre atrás, né? Aí eu falei, lógico, vou falar com um deles, tudinho, ele passava um tempo, eu dizia, olha, um dos que me responderam rapidamente foi André, né, André...
0: Deve ter recebido a ligação só. Só
1: tinha ele, aí passa o contato dele, eu disse, vou ver se ele quer, né? Falava com ele, disse, André, aceita essa ligação e tal. Aí o André falava, era prova social. Era a prova social do negócio. E pronto, e o negócio foi indo. Um cliente, dois clientes, três clientes. A gente começa primeiro fechando amigos ou amigos de amigos, sempre assim. né E a, decidimos abrir um escritório físico. Abrimos um escritório num prédio bem feioso, tudo muito feio. né Assim... Segundo andar, gente, um prédio abandonado. Mas a gente precisava de um escritório físico. Era onde minha mãe tinha uma sala. Minha mãe tinha uma sala lá. Ela disse, vou deixar vocês usarem por seis meses. E a gente usou, mas o prédio era horrível. E depois a gente disse, vamos tomar uma atitude diferente. Em setembro de 2013, a gente foi para um escritório na frente da conselheira Aguiar, loja Vitrine. Aí Começamos a mudança em setembro, outubro e novembro. Nos mudamos e foi a melhor coisa que a gente fez. A gente correu um risco danado, Vinícius, mas começou a ter um resultado muito legal.
0: É, né? É o preço do comércio
1: Exatamente. Um medo danado, mas é, mas é o tipo de negócio. Que é para você fazer um negócio, tá com medo, vai com medo mesmo.
0: É, porque é, é um negócio que deve ser muito de... Porra, não, não sei se aparência é o termo certo, né, velho? Mas é uma parada grande. Você não tá fechando, você não tá vendendo uma cerveja para então, cara, você tá vendendo uma viagem para fora do país, uma experiência, que às vezes é o sonho da vida do cara, uma compra, aí tem que vender um carro, né? Então, sei tal. lá, uma compra que você precisa só mostrar uma segurança ali, uma pujança na venda. E né, não gente?
1: só isso, Vinícius, ou não? outra coisa é o seguinte, se tu, por exemplo, tu comprando hoje, tu deve ter a minha idade, tu tem 29, não é?
0: Eu tenho 28.
1: Pronto, de 91, praticamente a mesma idade. E o seguinte, tu tá comprando para tu, tranquilo. Mas alguém tá comprando para o filho é complicado. Você precisa de segurança três vezes mais.
0: E ainda mais, imagina a mãe chegando, a mãe, o pai lá de 40, 50 anos para comprar um negócio para o filho e tá lá, tô com a cara de 16.
1: Três meninos, exatamente, três meninos. Eu me lembro que eu fui fazer uma viagem a negócios. Eu tava indo para Toronto nessa época, Nova York, 2014. 2014 eu já tava com 23 anos e eu me sentei nessa, na, na cadeira de emergência. Na, na, no assento de emergência do avião, a comissária veio falar comigo da seguinte forma: olha, só para me certificar, aqui só pode maiores de 14 anos. Caralho, disse: olha, com um cara de 16, 17, tudo bem, mas abaixo de 14,
0: de 14 eu chego caralho. A, fiquei
1: impressionado. Não, ela falou, não, se, se eu tenho 23. Ela ficou espantada, eu também fiquei espantada por acharem que eu tenho menos de 14, e ela ficou espantada por eu ter 23. Mas tudo bem. Hoje, se eu uso barba. É porque eu quando eu comecei a ter pelo, eu botei aquele remédio de careca no rosto. Eu disse, vou começar a ter barba para ficar mais. Então foi, foi. Eu comecei a usar enquanto, quando, justamente quando eu voltei dessa, não, dessa viagem foi. Quando eu voltei dessa viagem, usei de Natal de 2014 até julho de 2015. Então foi algo muito difícil. Foi uma barreira assim que a gente ia quebrando o tempo todo. Em 2014. A gente mudou o patamar do negócio a gente contratou um funcionário, acrescentamos um escritório, a gente foi se estruturando. Foi um negócio muito bacana, muito bacana mesmo.
0: No começo falou que muito amigo, né, velho? Que ia amigo, amigo de amigo... Como era essa parada de tu trabalhar mandando amigos teus para longe? Rapaz,
1: veio. <risos> o seguinte, era um negócio, era um negócio que você tinha que fazer muito bem feito, porque é o seguinte, tá mandando teu amigo, né? Tá mandando teu amigo, tudo bem. Ele por ser teu amigo, ele não ia falar mal, mas também não ia falar bem. Mas se ele tivesse uma experiência boa por ser teu amigo, primeiramente tu indica por ser teu amigo, mas se tu se tu tem um serviço massa e é o teu amigo, porra, tu vai falar para todo mundo. E foi isso que aconteceu, porque na época a gente não investia em Google, a gente não investia em Facebook, a gente terminou o ano de 2013 com aproximadamente 40 clientes vendidos, o ano de 2013. Vê que curioso, o ano todinho de 2013 foram 40 clientes. O ano de 2014 eu comecei o mês de janeiro vendendo 21 intercâmbios. Janeiro eu vendei oh. mais do que 50% do que eu vendi 2013 todo, ou seja, já era reflexo daquilo.
0: É exponencial, né? Véio? Cada um que, que vai indica para 5 e um fecha RPG, né? Exatamente. Não tem mistério. Não, e outra, né? é tipo assim, a
1: gente fazia de tudo, a gente queria fazer algo diferente, porque o que acontece é o seguinte, poucas pessoas sabem, Vinícius, mas o mercado de educação internacional, o mercado de agência de intercâmbio é muito concorrido, não se sabe uhum. porque não está indo atrás o tempo todo. Não é feito um, uma cerveja que você vê Brahma Antártica, Heineken, é, Nova Skin, essas coisas todas. É, é, por exemplo, você só vai procurar saber de agência de intercâmbio quando você, vai fazer. quando você vai fazer. Então
0: nem todo mundo procura. A única que eu conheço mais famosa assim, é aquela CI, que é maiorzona. Assim. Eu acho que eu até comprei minha passagem para ir para os Estados Unidos por ela. E, e olha que a
1: CI hoje deve ser a terceira maior do Brasil. A mais a, a maior hoje eu acho que é a e depois a Experimento, a STB e a terceira a CI.
0: STB, STB, eu já
1: Exatamente. Lá. Mas a maior do Brasil ainda vai ser a Dreams. né Então, é só uma questão de tempo. É
0: isso aí, é caminho, para se, se manter a atração aí. Ô,
1: Glória, vamos embora. <risos> e, então, é, assim, a gente tinha esse desafio. O que, é que a gente botou na nossa empresa, na no nossa organização? A gente tem que fazer algo diferente que essas grandes fazem. E o que foi que a gente fez a gente optou por prestar um serviço de pós-venda. A maioria não presta esse serviço de pós-venda. Então, a gente, que foi que a gente fez? Disse, vamos criar um grupo no WhatsApp com cada cliente, vamos abrir um setor de pós-venda e vamos acompanhar o estudante antes da viagem dele até o retorno. E isso é o diferencial. Hoje, quando se fala da Dreams, a gente tem um preço bem competitivo. Mas quando se fala da Dreams, você não vai dizer é simplesmente o preço mais barato. Não. Porra, é um suporte
0: muito grande. É, tanto que eu pesquisei aqui, eu fui no, no, no teu Insta, no Estudadinho e tal, fui até o, as profundezas. Coisa boa. E tem um, um amigo como o nosso aí, Bruno Neri. Conheço ele,
1: mas fez e três. eu já. acho
0: que ele fez mais de um intercâmbio contigo. Fez consigo, três né?
1: intercâmbios com a gente.
0: Pois é, então é uma, é uma prova viva aí da parada. Não, né?
1: veja, eu digo de verdade. Se desafio você ir no Reclame Aqui, você ir no que for. Você não vai encontrar coisa da gente. E olha que a gente tem mais de 3 mil estudantes que já viajaram conosco.
0: Caralho, o maluco é brabo.
1: E hoje estamos começando, Vinícius, a vender para o Brasil inteiro. É, no mês de novembro, agora, a gente teve um número muito importante para gente, onde 45% das nossas vendas foram para fora do
0: estado. Não foram para Recife. Nem
1: Recife, nem João Pessoa, que é onde a gente tem loja.
0: Então... É, vocês não estão com o João, Pessoa, com João né? Pessoa,
1: João Pessoa ainda tá. Fechado devido à pandemia, mas está voltando agora em janeiro. Então, em janeiro, a gente está voltando, mas está fazendo atendimento remoto lá.
0: Quantos por cento do pessoal que faz intercâmbio termina indo morar fora de vez?
1: Mas, primeiramente, a gente tem que falar do lugar. Quando se fala de Canadá e Austrália, o percentual aumenta muito.
0: É, outra pergunta que eu notei aqui é, quando é que vai ter mais brasileiro do que irlandês? Né?
1: <risos> Pronto!
0: E, 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 e quando vai ter mais brasileiro do que canadense do Canadá?
1: Na, na Irlanda, <risos> muitos vão pela facilidade. A Irlanda hoje é um país na Europa que você pode estudar e trabalhar, e você não precisa tirar um visto aqui no Brasil, você faz todo um processo lá, e eu não conheço ninguém que teve um visto negado para Irlanda. Diferentemente, se a gente for ver Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? Então, assim, a Irlanda é muito atrativo para os brasileiros. No entanto, é muito mais difícil de você conseguir migrar, e você conseguir ficar lá, porque é uma ilha, um país com uma densidade demográfica muito alta. Diferentemente da Austrália e do Canadá, só a título de curiosidade, o Canadá é o segundo maior país do mundo, menor só do que a Rússia. E a população menor do que o estado de São Paulo.
0: E eu vi um negócio desse um dia desse no, no perfil que eu sigo no, no Instagram, que é Geografia, alguma coisa. Que tem uma linha assim, passando no, no, no baixinho assim, do Canadá, No negócio assim. fala, tipo, 90% da população do Canadá vive abaixo dessa linha. Exatamente. Que é tipo, é, maioria, é um país enorme, a densidade demográfica é muito pequena, mas, muito. tipo, a maioria da galera vive espremidinha no, no, no sul ali, porque eu, eu fiquei nos arredores de Boston, né? Que yeah, é Estados Unidos, ainda não é nem Canadá e é. brother, eu peguei um frio lá, malandro. É. Não é pouca coisa. Imagina o conseguir. norte do Canadá, então, imagina Canadá e o sul do Canadá em si, Imagina o norte do Canadá, exatamente voce, o, Canadá. o
1: norte do Canadá é puxado, rapaz. E é isso: a densidade demográfica do Canadá é muito baixa, então, assim, tem oportunidade. A Irlanda nem tanto, né? Então, assim, quando se fala de Canadá, da Austrália. Posso te dizer assim que
0: 20% não voltam. Não voltam? Ou tem gente que não volta ou volta e volta para lá de novo?
1: Ainda tem esses, mas eu digo assim que 20% não voltam.
0: Ah, né? Hoje tem gente que já vai. Inclusive, tem um grupo de amigos próximos. Que... Tem a resenha, o pessoal chama de Milândia. Que é só um grupo de amigos do colégio, assim, que é muito próximo. A gente faz, se encontra pra aqui, direto e tal, não sei o quê. Todo ano faz a hospitalização e tal. Grupo de amigos muito próximos. E, brother, eu acho que hoje tem mais gente do grupo morando no Canadá do que em Recife. Porque, assim, tem a galera espalhada. Tem muita gente no Canadá, tem outro que está na, na Alemanha. Tem, tem eu aqui no Rio. Tem um que estava em Fortaleza. Um que vai agora se assim, mudar para outro canto. Então, assim, sei lá, tem três caras em Recife. E tem quatro já morando no Canadá, mas tem mais dois países... Então, é muito atrativo. Tipo, bizarro, é muito,
1: né? É muito atrativo, Vinícius. E, e o pessoal, veja, é o seguinte. O país oferece uma qualidade de vida massa e está precisando de gente. Então, junta a fome com a vontade de comer. Sim,
0: com certeza, com certeza.
1: Esse ano, inclusive, apesar de ter sido bem desafiador para a gente, né, foi muito legal, porque a gente mudou um pouco as estratégias, tudo. Né, mas a gente pegou muito esse público que está fazendo projeto para morar fora. Então eles vão através do estudo, né, para é. para poder fazer um, um college lá, né, que é como equivalente mais a um
0: curso é. técnico. Vai muito casal, né? Um vai para estudar e o outro é um parceiro e pode trabalhar, então a dessa, tem três, a Exatamente. Dois, três Exatamente.
1: Exatamente. E tem, tem cada vez mais, cada vez mais.
0: E como é que foi essa parada da filial do João Pessoa? É. Como é que surgiu? Tipo, percebeu? Caralho, tem muito cliente de João Pessoa, eu quero ter uma, uma filial lá, como é que foi a, a ideia?
1: Pior que não, Vinícius, pior que não. Confesso pra ti, gosto muito de João Pessoa, é um lugar que eu gosto bastante, né, mas escolhemos João Pessoa por uma questão geográfica. Por, até um, um dado interessante, se você for ver no Brasil, Recife e João Pessoa são as capitais mais próximas do que qualquer outras sim, capitais sim. do Brasil, né, são mais ou menos 130 quilômetros. mas confesso pra ti que se eu tivesse... Bom, pensado... é,
0: é, é mais fácil de Recife pra João pessoa do que daqui do Rio pra Niterói. Total,
1: total, <risos> dependendo do lugar do Rio, com certeza.
0: Tu pegar da Zona Sul pra Niterói aqui, dependendo de onde for no Rio, dependendo de onde for Niterói, porra, é muito mais, pega trânsito. Exato, exato. É simples
1: de uma pessoa muito perto, pô, muito perto, e a gente escolheu por causa disso. Não sei se foi tão inteligente, Vinícius. Fala-se tem várias coisas que a gente vai pensando. Volto a dizer, eu gosto muito de João Pessoa. Morei lá durante três meses, durante esse processo aí. Foi muito bacana tudo. Mas João Pessoa, ela é uma cidade, como eu posso dizer, que ela não tem tanto negócios, se compararmos com Natal ou com Fortaleza. Só que a gente não isso uhum. na balança na hora de, de botar um negócio. Vamos começar no, em João Pessoa, porque é relativamente próximo. Né? Então, a gente apanhou muito... Nele, não, é apanhou. é,
0: é, é operação própria? Tem um parceiro lá Operação, própria, é? operação é. própria.
1: Operação própria.
0: Operação própria direta de você. Não tem nenhum parceiro não,
1: não. lá. O parceiro que a gente tem lá agora... A gente se juntou junto com uma agência de viagem lá... Que é muito conhecida lá. Que é o World Tour E a gente meio que fez a sala lá... Onde a sala, uma parte da sala é o World Tour E a outra parte da sala é a Dreams. Agora, esse ano de 2020... Foi uma lição, a gente pensou, eita, como vai ser? Vamos continuar com o João Pessoa, não. Decidimos continuar, mas fez umas readequações aí, tudinho. Se fosse Fortaleza, Natal, tudo, é uma cidade que se movimenta mais, que tem mais fluxo, entendeu? Que depende menos uhum. de ações locais. Hoje, por exemplo, a gente trabalha muito na internet, né? E a maioria dos movimentos na internet, por exemplo, se eu tivesse a inteligência hoje de marketing, que eu tinha em 2017, quando eu abri em João Pessoa, talvez eu não abriria de cara em João Pessoa.
0: Eu vi o vídeo lá da abertura com... O... Renan da Resenha. Com com o Renan da Resenha. Pô, massa demais, eu sou fantástico dele. Né? Tu se considera influência, velho? Rapaz! Eu não tenho muito saco pra poder
1: ficar acompanhando e pra poder fazer se tem a obrigatoriedade. Eu acho massa, eu faço minhas resenhas e tal mas o que eu não, não gosto muito é a obrigação. Eu sei, muita gente fala, tu devia investir mais no teu Instagram, eu sei que eu poderia ter um retorno massa, sabe, financeiro, mas eu também não queria ficar dependente da ferramenta.
0: É, e essa vez que o seu foco no seu negócio. Exatamente. Aqui, né, de fato Não, é não acho que é o um
1: momento, acho que talvez eu possa explorar mais futuramente e tal, mas, assim, tem muita gente que vem falar comigo, de pessoas que eu nem conheço, tudo,
0: mas responda a pergunta você se você considera influência ou não?
1: Rapaz, não sei, não sei dizer. Eu acho que tem muita gente assim. Eu recebo muitas mensagens que dizem: Poxa, eu acho massa teu trabalho e tal e pá. E eu posto mais na brincadeira, sabe? Sem nenhuma finalidade comercial. Se você levar em consideração o influencer no questão comercial, não me considero, mas se você levar, Jean, poxa, a forma que tu faz, porque o pessoal que vê meu Instagram vê quando eu posto, que eu não posto todo dia, eu não sou refém disso, né? mas quando, uhum. quando eu posto, eu posto minhas resenhas dentro do trabalho, as coisas, os gritos, se as pessoas se inspirarem, se se influenciarem com aquilo, eu fico feliz e digo, sim, posso ser um influencer nessa, por nessa forma. Mas de forma comercial, não. Não posso dizer, por exemplo, Entendi. feito até um Saulo Godói, que ele tá o tempo todo gerando conhecimento lá, gerando conteúdo, que é muito bacana.
0: É, é parte do modelo de negócio.
1: Exatamente. Dele. Mas o meu é mais uma descontração. Entendi. E tipo assim, porra, tô, tô brincando aqui, vou compartilhar com as pessoas. Se as pessoas gostarem, massa, que se replique.
0: Não é uma ferramenta de captação, entendeu? Rapaz, assim, Tu não encara dessa Eu maneira. Não encaro. Pode até ser que seja, mas tu não, tu não foca de. Ger, né?
1: Gera cliente, não vou mentir para ti, gera cliente, gera propostas de, de, de palestra. Por exemplo, fui convidado agora pela Universidade Damas para poder fazer uma palestra, fiz ontem. Fui convidado, fiz uma palestra através do Instagram também, que me chamaram, na, no município de Pesqueira, sabe? Através do Instagram me encontraram tudo, mas não é minha ferramenta de captação. Eu penso futuramente, até em, em gerar em, através do meu Instagram, possivelmente cursos na área de vendas, que é a área que eu gosto. Quando me perguntam qual é a minha profissão, eu digo vendedor, que é o que eu sou, estou o tempo todo vendendo, mas penso fazer isso no futuro, talvez para 2022, não para 2021, porque agora em 2021. Eu tô com dois novos projetos aí pela frente.
0: Quais são esses novos projetos aí? Eu sei que tem a Golvisa, né? Que não sei se é novo ou não. Assim.
1: A Golvisa eu, eu, eu criei em 2018. Foi uma situação bem engraçada até. Mas vendi agora em 2020, em outubro. E eu, eu comprei agora um restaurante, né? Delivery. Em, em,
0: ah. em, agora em
1: 2020, em, em final de outubro, início de novembro.
0: Ah, eu vi, é do hambúrguer lá Isso, vai, uma tal. hamburgueria... Ah, porra, agora eu liguei as peças. É uma, é uma, é uma ghost kitchen. Veja, é, é uma hambúrgueria sustentável, né, que
1: vende hambúrgueres veganos e vegetarianos. E foi o que eu disse pra ti, a vantagem de morar no Brasil é porque você... Você tá sempre atrasado, então você pode trazer coisas do futuro. E essa comida sustentável... Né, essa alimentação sustentável já é uma realidade muito forte nos Estados Unidos, é uma realidade muito forte na Europa. E, e eu tive a oportunidade de provar o, o hambúrguer, que é a Glute. Né, eu, eu provei o hambúrguer da Glute, né, mais ou menos em, nesse ano, no início do ano, meio do ano, e cheguei para o dono do restaurante. No mesmo dia, eu me encantei pela comida, porque não era carne. E eu sempre fui um cara muito fã de hambúrguer, de carne. Quando eu comi um hambúrguer eu disse porra dessa forma eu viraria vegano eu viraria vegetariano fácil. Quando eu comi o produto e foi engraçado porque quando eu, eu comi o um hambúrguer eu disse para ele no dia seguinte tu não quer ter um sócio para impulsionar isso não? Perguntei para ele. É lógico a gente sempre quer disse, vamos conversar né e eu queria comprar uma parte do restaurante e a conversa foi para frente para frente e não aconteceu. Passou três meses ele meio que, que teve um atrito com outro sócio e tal, e eu peguei pra ele e disse, o seguinte, tu tá com um atrito aí, tudinho, eu compro teu restaurante integral, vocês dois ganham dinheiro, vai ser legal pra vocês dois e eu fico com o negócio. E ele fez, sério? Sério. E aí eu e meus dois sócios da Dreams, a gente comprou a Glute,
0: o um restaurante, a hamburgueria, hum. Pô, vou dizer que, assim, já experimentei alguns hambúrgueres desse Fazenda Futura, etc. Assim, é legal, mas nenhum me convenceu ainda sobre esse tipo não, velho. Quero experimentar de vocês eu, aí não No dia
1: que você tiver em Recife, você não vai pagar pelo hambúrguer.
0: Ah, ganhou hambúrguer. Primeira pergunta, é, faço porra.
1: questão. Faço questão, não tem erro, Vinícius. Quando eu provei, eu fiquei de cara... Disse, e eu disse...
0: Não, eu quero provar. Fico muito,
1: muito Veja, a ideia é fantástica. Mas só a ideia não funciona. Você tem que ter um produto bom. Com, comigo, Sim,
0: com certeza. Eu disse,
1: né? achei a junção da ideia com o produto. Achei a junção da ideia com o produto. E aí... Eu comprei o um restaurante agora no final de outubro.
0: Correu outro negócio, nada a ver com a, com a parada de uva de você. É, nada, nada. Um desafio totalmente não. Novo. E o seguinte, Vinícius,
1: é o que eu sempre digo. É, a gente sempre tem que ter alguém, o dono, né? Ou o sentimento de dono tem que estar com a pessoa que gerencia aquele negócio. Com a Golvisa, a história que eu disse pra tu que foi engraçada foi o seguinte. A gente teve um problema lá na Dreams, né? Teve um problema porque a gente tinha o um setor de visto... A pessoa que trabalhava na, no setor de visto pediu demissão e disse que ficava mais um dia. A gente ficou a ver navios e eu e meu sócio, na época, éramos só dois, né? eu e Henrique, e Henrique disse e agora, Jean, o que, é que a gente vai fazer? E eu fiquei pensando, matutando, e teve uma, tem uma frase de, de Winston Churchill, que eu gosto muito. Winston Churchill foi primeiro-ministro da Inglaterra, né do Reino Unido, na verdade.
0: Na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. <risos> ex
1: exatamente. Normalmente
0: eu, eu é tranquilo.
1: Adoro. Simplesmente. né E eu gosto muito de Winston Churchill. E ele disse, um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. O otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. E era uma situação totalmente calamitosa para gente. Era uma calamidade. O que, é que a gente vai fazer... A gente tem vistos para aplicar na semana seguinte. E eu disse para Rick, Rick, deixa eu pensar. Isso foi numa sexta, que foi quando ela pediu demissão, né? E disse que ia-se embora. No sábado, sabe como o Arquimedes estava na banheira e ele fez Eureka, né? E eu liguei para Henrique e disse, Henrique, tive uma ideia. E já agi. Aí, o que foi? Eu chamei uma gerente de uma empresa de vistos que eu conhecia, para poder conversar. Na época, numa empresa de vistos aqui de Recife, que tinha no Brasil inteiro, ela era gerente da empresa, o nome dela é e eu disse, Thaisa, vamos almoçar. E eu me lembro que eu queria impressionar ela, tudinho, porque eu ia fazer uma proposta para ela ser minha sócia. né? Eu disse, eu vou abrir uma empresa de vistos, porque além de atender os clientes da Dreams, eu posso atender minhas concorrentes. Foi assim que eu pensei. E eu chamei ela pra conversar. E ela disse: vamos, vamos, vamos na praça. Eu disse: Não, vamos na praça, não. Vamos
0: no tio Armênio. <risos> eu tô
1: lá quase sempre. Tá? É
0: melhor, eu já conheço. Empadinha em de queijo do rei? É aquela coisa. Rapaz,
1: tinha Armênio aqui no restaurante chique, né? Sim. Aí o Vinícius, eu fui super arrumado. Super arrumado. O dono, o CEO da Dreams Intercâmbio, você tinha que passar essa ideia. Vendas é isso. Quando eu cheguei lá, cheguei mais ou menos 10, 15 minutos antes dela. Falei com um garçom. Foi muito engraçado. Eu disse, olha, meu nome é Jean. Tá chegando uma, uma pessoa aí, eu preciso impressionar. Quando chegar, você finge que já me... me...
0: Chama pelo nome.
1: Tá ligado? E dito e feito, velho. Que, que cena, né? Eu disse no início da nossa conversa que eu não era artista. Na verdade, eu sou, né? E tava na mesa lá. Quando eu tava na mesa... É... Quando ela sentou, tudinho, chegou o garçom. Senhor Gian, o mesmo de sempre. Rapaz, eu disse... Hoje não, hoje eu vou num prato especial aqui, meu amigo. Fique tranquilo e tal. Né? Aí eu disse, você quer o que, Taísa? Né? Eu perguntei se ela queria alguma coisa, tudinho, a gente pediu um camarão, eu que traga aquele camarãozinho e tal, e pá. Beleza, né? E eu disse pra ela, eu cheguei pra ela e disse: olha, é o seguinte. Primeira frase que eu disse: eu acho que ela levou um susto. Eu disse, Thaisa, lhe chamei aqui pelo seguinte: eu vou abrir uma empresa de visto. Vai ser com ou sem você? Eu prefiro que você seja minha sócia. Mas se você não quiser, não tem problema. Mas eu vou abrir uma empresa de visto. E eu espero a tua resposta. Ela, no final da semana, disse, eu aceito. E a gente abriu uma empresa de visto. E o que interessante é o seguinte. Todos os clientes da Dreams passaram a fazer visto com a gente. Eu comecei a atender empresas de intercâmbio os concorrentes minhas. Não é por quê? Porque era outra empresa com outra pessoa de frente. Então, na Golvisa, a gente tinha
0: uma... É, eu notei isso, a cara da, 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 da Glovisa não era tu, né? De jeito era, nenhum, né? era. E, e a mesma coisa, na Glute, que é a, a empresa,
1: a, a hamburgueria, eu também chamei uma sócia. Chamei uma sócia que é formada em gastronomia, que é formada em nutrição, e tem os ideais vegetarianos, veganos também. Aí eu disse, vamos ser minha sócia, ela é a sócia da gente, a gente entrou como sócia investidor, dá todas as dicas para ela. Nunca se diz respeito a empreendedorismo, nunca né? se diz respeito a gestão, mas ela que toca a empresa. Porque eu penso que o meu negócio é dentro da Dreams. Eu não saio da Dreams até a Dreams poder andar com a própria perna. Né? Quando a Dreams estiver andando com as próprias pernas, que eu conseguir formar diretores, que eu conseguir formar gestores, talvez eu possa me dedicar a outros negócios. Enquanto isso, eu fico palpitando junto com, junto com sócios em outros negócios. Né? então a Glute hoje ela é, ela é gerenciada por Ana, Ana Carla, que é a minha sócia nesse projeto. E eu dou todos os bisus para ela, dou todas as dicas para elas. Ela não já começou do zero, como eu comecei na Dreams, a mesma forma da Golvisa. Thaisa não começou do zero. Thaisa comprou a nossa parte agora em 2020, tanto minha como de Henrique na Glute. É, a sociedade são três pessoas Agora em 2020 Tivemos um sócio novo na Dream's Eu tinha outra empresa Voltada para a educação superior A gente juntou com a Dream's E o Eduardo passou a fazer parte Da sociedade da Dream's Junto comigo e com o Henrique E Eduardo também é nosso sócio Junto a Glute né? E em janeiro A gente tá com um negócio novo também né Que é onde nossa gerente Comercial da Dream's Há seis anos, Vinícius, é nada mais justo e nada uhum. mais merecedor. A gente chamou ela agora, no final do ano, para ser nossa sócia no novo projeto. A gente tá abrindo uhum. uma agência da aqui em Recife, uma franquia, uhum. para atender a parte de turismo. A gente está abrindo e quem vai ser a sócia do projeto, quem vai ser a administradora, é a nossa gerente comercial, que trabalhou com a gente já há seis anos na Dreams
0: e saiu da... Boa, massa, no demais, de novembro massa demais,
1: na, Nada mais recompensador sim. do que
0: isso, né? Esse modelo de sociedade é um modelo vencedor pra caralho, né? faz respeito tá aí pra tá, tá provando.
1: Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa ideia. E se Deus permitir, vou concluir um primeiro sonho meu, que é ter uma holding com várias empresas aí, podendo mudar, impactar a sociedade de alguma forma, gerando mais empregos. Tá
0: no caminho já, sim. Oh, outra coisa que eu não queria deixar de falar, velho. Pergunta é, aí. Tonho. Fala um pouco sobre Tonho, por favor. Fala,
1: ah, falo, com certeza. Pra mim é. É uma inspiração.
0: Mas fa fala a história toda aí. Que eu vou falar, eu que vou falar, vida. vou
1: falar. Tonho, pra mim, é. É muita gente diz, poxa, Jean, que massa, tu ajuda Tonho. As pessoas não sabem, na verdade, Tonho que me ajuda. Né? Quem não conhece Tonho. Tony é um grande amigo meu, que hoje trabalha comigo, ele trabalha de, de tudo, na verdade, Ele serviços gerais, ele faz tudo, não na Dreams, ele não é funcionário da Dreams, Vinícius, ele é funcionário meu mesmo, certo? Porque
0: ah, sério? Sabia não.
1: É funcionário meu, não é funcionário da Dreams, é funcionário meu, o, o prédio que a Dreams está é um prédio, é uma galeria de três andares e o proprietário sou eu. Não é a Dreams, a Dreams é a minha inquilina. Uhum. Então, Tonho então, faz serviço geral. Na verdade, o prédio é da minha mãe, né? Mas quem toma conta hoje sou eu, né? E era um prédio abandonado e eu consegui reformar todo. Aí foi dinheiro meu investido, não foi o da minha mãe. Eu fiz um acordo com minha mãe, minha mãe nunca investiu no prédio. Eu disse, mãe, deixa eu investir aí que eu acho que gera negócio. É um, é um negócio meu à parte, tem uma galeria com, com algumas salas, um empresarial né, que eu construí ao longo do tempo, no início, fui, fui gastando dinheiro, investindo nele e eu estou começando a ter retorno agora. E eu chamei o Antônio para trabalhar comigo, porque Antônio, para quem não sabe, Antônio foi porteiro do prédio que eu morei desde 2000, Antônio me viu com 9 anos de idade, né? E a gente criou um vínculo de amizade muito grande. Pra você ter ideia, Vinícius, Antônio tem um filho, um filho de 9 anos de idade. O nome do filho dele é exatamente igual ao meu, Giancarlo.
0: Caralho, que massa, brother. Você não sabia, não. Tem, tem um
1: filho, Giancarlo, filho dele, e tem 9 anos de idade. E eu me lembro há 9 anos atrás, quase 10, ele chegou pra minha mãe, fez... Dona Cristina, você se incomoda se eu botar o nome do meu filho, o nome do seu filho? Jean é um menino que eu gosto muito, tudinho, né? E eu queria também botar o nome do meu filho. E ele tem o mesmo nome que eu, Gianzinho. Jeanzinho. Eu chamo ele de Jeanzinho, Jean Carlos. E ele foi porteiro do meu prédio de 2009 a 2013. E desde o início, né, quando eu, eu tive meu primeiro carro, ele cuidou do meu carro como se fosse dele. E a gente começou a ter essa amizade muito forte. E eu sempre disse para ele desde 2009. Eu falo Antônio, e Antônio dizia: "Jean, a gente ainda vai trabalhar junto". E eu disse: "Antônio, a gente ainda vai trabalhar junto, eu ainda não sei o que a gente vai trabalhar junto, mas um dia nós vamos trabalhar junto". Eu tinha 18 anos de idade, Vinícius. E passou 2009, 2010, 2011, eu fui para Inglaterra, voltei em 2012, trabalhei na Gerdau, abri a Dreams em 2013, mais ou menos 2012 para 2013. E em 2018, eu já estava mais equilibrado financeiramente, porque muita gente pensa, né? Ah, você abriu empresa, você está bem. Não, no início é... é uma...
0: Ficou rico direto, né? É, é...
1: Tem gente que olha para mim e pensa que eu tô milionário, né? Comprei um
0: Acho, acho, acho que o cara abriu o CNPJ, acho que caiu um milhão na conta, já é
1: E muita gente pergunta: Porra, Jean, tu tá bem agora? E eu digo de coração, Vinícius, não, eu tô investindo. Dinheiro eu ainda não tenho, não. Eu tô investindo o que eu recebo, eu invisto. Porque eu digo, eu tô no momento de ficar caro. Não tô no momento de ficar rico. Eu tenho 29 anos, então eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu tô no momento de ficar caro. Tô investindo pra caramba, investindo de verdade. Para o quê? Para futuramente ficar rico, se Deus permitir, não tem, não tem nenhum pecado
0: nisso. Não, não tem nenhum problema, nenhum. Exatamente. Nenhum. Muito pelo contrário. E ainda mais... É problema. porque ninguém, ninguém fica rico sozinho, todo mundo fica rico leva bem
1: Exatamente, e é, e é isso que...
0: Você fica rico, você vai comprar camarão, você tá dando dinheiro para cara do... Está do... é, tá tá girando a economia. De de camarão. Você,
1: é, você está girando a economia. Tá girando a economia. E Antônio, a gente sempre dizia isso, e quando chegou em 2018, Vinícius... Liguei para Antônio, mais ou menos em maio. Eu disse: Antônio, nosso momento chegou. Ele, como assim, Júnior? Que a gente se chama de Júnior. Né? Eu disse: Como assim, Júnior? Eu disse: A gente vai realizar um sonho de, de muito tempo atrás. E a gente começou a trabalhar em junho de 2018. Já se fazem mais de dois anos, são dois anos e meio, basicamente. Né? E estamos aí, estamos aí, Júnior para mim é uma das pessoas que mais me ensinou, assim eu aprendo
0: muito com Júnior É só para explicar, é Tonho, mas chama... tu chama ele de eu Júnior Chama ele de
1: Júnior, é Tonho, mas a gente chama ele, de... um chama o outro de Júnior. Júnior Pra você ter uma ideia, Vinícius, <risos> veja como um rapaz desse é inteligente Ele ficou viúvo, há uns anos atrás, morreu uma mulher por negligência médica a, médica. a mulher teve dengue E morreu de dengue Basicamente, botaram ela na ambulância Não tinha Na ambulância, não levaram Máquina de oxigênio Não levaram nada No meio do caminho, do interior dele Que ele mora em Aliança, para Recife Ela começou a sentir falta de AIDS Volta, volta, que a gente não tem nada E nesse caminho ela morreu Caralho, que E eu fui uma das pessoas que disse Antônio, e várias pessoas da família dele Disse, Antônio, bota na justiça Bota na justiça que tu vai ganhar E ele chegou para mim Com lágrima no olho, ele fez Júnior, se eu botar na justiça Vai trazer ela de volta ah. Aí eu disse Simplesmente nada, fiquei calado
0: vai falar o velho? Né?
1: Ele disse, se não vai trazer ela de volta Não importa para mim eu também eu... É, né? Remoendo uma coisa Que não é interessante E alguns anos depois Um, dois anos, ele se casou de novo feliz, nunca reclama da vida, tem uma hérnia de disco, que não tem nem mais disco, na verdade perdeu tudo, levei ele no médico que disse, nesses dias, fiz ressonância, a gente vai estar tá fazendo uma forma para tratar aí as costas dele, chega chega tá andando torto, mas não reclama da vida em nenhum momento, não reclama em nenhum momento. Então eu digo, com esse cara eu aprendo muito mais, eu aprendo muito, 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 muito mais e como eu tento retribuir a ele, por exemplo o filho dele né que estuda em escola municipal em, em Aliança eu disse Antônio, traz para cá estou construindo meio que uma mini casa para ele morar aqui botar o filho dele é a única coisa que eu vou dar disso não vou dar nada para você uhum. mas vou dar educação de qualidade
0: estou colocando Nossa, um, ele numa Nossa, escola demais.
1: privada em, aqui aqui em Recife para ter a melhor de educação, para poder. Isso é isso que quem é pai gosta, eu ainda não sou pai. Então, assim, eu tento dar o melhor, por quê? Porque ele me entrega muito. Ele me entrega muito, é um cara que todo dia eu falo com ele, tô e preciso de tu. Ele nunca tá de mau humor. Então, assim, ele me entrega muito mais do que eu entrego a ele. O que eu dou é besteira. Então a nossa relação é de uma amizade muito grande. E, e ele, assim, se a Dream está crescendo, se eu tive condições de fundar a Golvisa, se eu tive condições de levantar um, um empresarial se eu tive condições de comprar a Glute, se eu vou ter condições de comprar a... ele faz parte disso. Ele tá comigo em toda a trajetória dessa. Né? Ele que montou a sala da Dreams, ele que montou a sala da Golvisa, ele que construiu a sala da Glute, ele que reformou o empresarial todinho, ele tá comigo o tempo todo. Né? E, e o que é massa, Vinícius? É o sentimento de pertencimento. Sabe o que ele falou pra mim um dia desse? Ele chegou, olhou pro empresarial e fez, isso aqui era só mato, Júnior. A gente tá crescendo que só. Vê! A gente tá crescendo que só. Porra! Isso é fantástico! Não é tipo, tu tá crescendo que só. É, a gente tá crescendo que só. Sim, foi um susto em março, né? Quando a gente começou, quando começou, tava lá vendendo tudinho começou essa questão da, da gripe, né? Do, do, do H1N1, não, não, da, da Covid-19, tudinho, como é que vai ser e tal. Em abril, eu confesso pra ti que eu fiquei com bem, bem receio: o que vai ser, como vai ser. Porra, eu trabalho com viagem, né? Abril, maio, e eu lembrei, passou um filme de várias coisas que aconteceu na Dreams, em 2015 a gente teve uma crise muito grande que foi o um câmbio aumentado em 2014, de 2,80, em setembro de 2015, já está em 4,24 que chegou, 4,15, né, então assim, a gente teve uma crise, disse, caramba, o que é que eu vou fazer em 2015, a gente arrumou uma solução e a mesma coisa aconteceu agora em 2020, diz o que é que a gente vai fazer tudo? e a gente disse porra vamos mudar vamos fazer alguma coisa e teve uma frase que eu vi no YouTube que é de Danza Washington que ele falou o seguinte se você quer ter respostas diferentes você tem que fazer algo diferente eu vi ele fazendo isso para uma falando isso para uma turma de faculdade e eu parei pensei olhei eu disse porra tem que fazer alguma coisa diferente e durante essa conversa Vinícius, eu te disse até que aumentou muito durante esse período de pandemia, o nosso, o nosso público de pessoas que queriam migrar. E o que foi que aconteceu? né A gente viu que as viagens de, de turismo todas se encerraram. A gente viu que as pessoas que iam passar curto tempo fazendo intercâmbio também frearam um pouco. Mas as pessoas que iam fazer faculdade lá fora... As pessoas que iam fazer intercâmbio de longa duração, de seis meses, um ano, seja um curso técnico, uma pós-graduação lá fora, isso não diminuiu. As pessoas apenas postergaram. E o que foi que aconteceu? Ao invés de olhar para esse público que ia fazer um mês de intercâmbio, dois meses de intercâmbio, a gente começou a olhar para um público que tinha um projeto de vida. E o que é um projeto de vida? Um projeto de vida. São as pessoas que vão estudar um ano, dois anos, que vão fazer graduação, que vão fazer um curso técnico, que a gente não olhava tanto. Por quê? Porque a maioria do público é o público que vai estudar um mês, Vinícius. E a gente pensou: vamos focar nesse público que vai estudar um ano, que vai fazer uma graduação, que vai fazer um mestrado, que vai fazer uma pós-graduação. E a gente começou a olhar para ele. Público esse que a gente não olhava tanto. Certo? E o que foi que aconteceu? a gente começou a vender. E a gente começou a vender para esse público que ia comprar para poder viajar em 2021, em setembro de 2021, que é quando começa o ano letivo, na maioria dos países sim, no hemisfério norte, sim, sim. norte, como Estados Unidos, Canadá, os países ah, da Europa. Fall semester? Exatamente. E a gente começou a vender para esse público, Vinícius. E o que foi que a gente viu? Que para esse público... A quantidade que precisava se vender para bater a meta era bem menor. Por quê? Porque o valor era bem mais o caro. O ticket
0: médio aumentava
1: muito mais. O ticket tipo médio aumentava bastante. E o que foi que a gente notou? Que dava para fazer mais com menos. E começamos a investir e te digo. E o que foi que aconteceu nesse ano de 2020? Quando eu digo, as pessoas não acreditam. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Eu não sei se foi meditação, o que foi, eu disse. Foi esquecer a crise esquece a crise. Primeira coisa que eu fiz foi tirar dos favoritos um site que estava nos meus favoritos chamada World Matters que é onde tinha os resultados hum. do dia de, de quantas pessoas morreram em tal país, tudinho fechei, deixei de ver notícias e comecei a focar em vendas foi tanto que em 2020 eu mudei de escritório, saí de um escritório de 30 metros quadrados para um de 100, porque porque eu precisei contratar mais quatro pessoas. Então, em outubro, eu contratei mais quatro funcionários... Caralho, que loucura. ...porque eu precisava vender. E eu até brinco que as pessoas, quando viram eu aumentando o escritório e contratando mais pessoas, muita gente disse, Jean, tu é doido, tu não tá vendo o que tá acontecendo, não. Aí eu disse, o quê? Eleição? Não, pô, o coronavírus. Aí eu disse, ah, me falaram de um tal de vírus. Eu não queria saber de vírus, rapaz. Eu não tava nem aí, eu tinha que vender. Porque é o seguinte, Vinícius, eu aprendi desde novo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu não sei tu, mas eu prefiro vender lenço. Lógico. É melhor do que chorar. Então, assim, eu tive que esquecer um pouco essa crise. Porque enquanto meus concorrentes estão pensando em crise, eu estou querendo vender.
0: Não adianta o cara remoendo. Lógico que o cara tem que levar em consideração, ter os cuidados, etc. O cara está pensando, acompanhando, não sei o que... O cara fica tentando prever um futuro que é totalmente intangível. O cara não sabe o que vai acontecer né?
1: Veja, eu não sou a Pfizer pra fazer vacina. Tá certo? Eu não sou a Sinovac pra fazer vacina. Então, pra mim, isso é coisas que os outros têm que resolver. Não sou eu, não cabe a mim. Eu tenho que fazer o meu papel. E o que eu notei é o seguinte, que o mar ficou bem menos competitivo, porque a maioria dos meus concorrentes Estavam gastando tempo pensando na crise. E eu te digo: um monte de gente dizendo que eu sou doido, porque eu vou abrir uma. Sabe por quê, Vinícius? Porque quando sair a tal da vacina, todo mundo vai querer viajar, velho. E a minha lojinha vai estar tá lá de turismo. A Dreams não é uma empresa de turismo, é uma empresa de educação internacional. Muita gente fala: ah, tu vai abrir uma. Não vai competir contigo, não. Não, eu não vendo turismo. É, não tem e... A... Nada a ver, né? Câmbio. É
0: Por que abrir uma franquia e não criar uma, uma marca própria?
1: Porque é um ponto de venda. Porque a franquia, eu não vou ter o um trabalho, a Dreams, eu tenho um trabalho muito grande. Veja, hoje são quase 15 pessoas na Dreams. Pode ter certeza, metade vendedor e metade para fazer o processo interno de conversar com o fornecedor, de dar o pós-venda. Na. Eu só preciso de vendedor. Numa franquia, eu vou ter um ponto de venda. mas entendendo?
0: Oh, são oh, oh.
1: Então, assim, e eu quero aprender como é que é com franquia. Tem uma marca consolidada. Tudo isso eu levei em consideração. Então, o que é que eu acredito? Quando sair a vacina, eu não vou ter vendedor suficiente para vender. Tanto pacote de turismo como pacote de intercâmbio. Por ah, isso hein? que eu tratei quatro pessoas <risos> a mais e tô apostando... Numa empresa de turismo por causa disso.
0: Não, com certeza. Faz sentido, velho. Faz sentido.
1: Então, sinceramente, 2020 para mim... Se você olhar o saldo, foi um ano massa. Contratei mais gente. Quatro pessoas, quatro famílias. Multiplica por três aí, dá 12. Aumentei o escritório. Comprei um restaurante. Tô abrindo uma franquia. Olha, esquecendo a religião de lado... Mas tem uma frase bíblica, independente de religião, que é uma frase bíblica, que é o seguinte, que é a briga de Israel, uma briga de Davi e Golias, né? Davi representando o povo de Israel e Golias representando os filisteus. Golias era gigante e Davi bem pequenininho e usava um estilingue. E o seguinte, o povo de Israel, quando viu Golias, né, que era gigante, disse, ele é muito grande. Não tem como derrubar. Não derrubar. Davi, quando viu Golias, disse ele é muito grande, não tem como errar o alto.
0: Não dá como errar, não tem como errar. É exatamente. A, aquele, o cara que ganhou, o brasileiro que ganhou o Cuscas, ele falou essa, essa parábola aí. Não, eu acho... É o Wendelby é ainda é é o brasileiro que ganhou o push de gol mais bonito e tal. Eu lembro. Eu lembro aquele gol que ele
1: depois virou jogador oficial de FIFA.
0: Isso, de... Esse, cara mesmo, esse cara mesmo.
1: Eu sei quem é, eu sei quem é. Eu só esqueci o nome agora. Mas eu acho essa frase fantástica porque é o seguinte, nada mais é do que ponto de vista. É como tu enxerga
0: hum. as coisas. Tu estás entendendo? É, lógico, lógico que assim, no geral, 2020 vai ser na história, você pegar um num aspecto amplo, 2020 sempre vai ser um ano merda, né? Uma doença, uma pandemia, morreu gente pra caralho. Não, sim. Olha vai ser def... um ano bosta, mas se você colocar... Eu também, se eu colocar no meu prisma, foi um ano massa pra mim, em vários aspectos, velho. Que apesar de beleza, tive essa questão do medo, da doença e tal, noei com isso em alguns momentos, mas, pô, atingi objetivos profissionais que quando teve a pandemia eu pensei, porra, não vai mais acontecer, vai ficar pro ano que vem. E, e aconteceu. Tá ligado? E também comecei esse projeto aqui, que talvez se não tivesse a pandemia, não tivesse começado. Total. Tá ligado? Total. Se não tivesse ficado em casa, passei 40 dias em casa de férias. Eu ia viajar, viajei e tal, tive que passar 40 dias no total em casa, sem, sem estar trabalhando, sem nada. nasceu isso aqui. Então, pô, já foi uma parada positiva. Terminei oh, tá. morando com minha noiva, a gente tá tentando morar junto já tem um tempo e tal, mas tem circunstâncias que não deixam e tal. Uma doideira, ela é pra Fortaleza, aí quando ela ia pra Fortaleza e tinha arrumado emprego lá, o caralho tudo, eu descobri que eu vim pro Rio. E aí não deu certo. Aí agora, na pandemia, a gente morou quatro meses junto, lá no Lai Minas, na casa da família dela, tá ligado? E fazia o um tempão que a gente ah, passava tá, uma né? experiência dessa. Então. Passei dois meses na casa da minha mãe, que era um negócio que eu não fazia há anos também, passar todo o tempo com minha mãe, com minha família e tal. Então, porra, assim, você tem que, no final das contas, olhar pelo prisma positivo da parada, né? Você fica pensar nada... Mas esse, esse é o um ponto, Vinícius. É olhar o ponto positivo. Me
1: dê licença aí para contar dois minutinhos de história. Eu sempre não. gosto de história. E essa história eu acho massa, que é o seguinte, eu vou tentar resumir para ser o mais objetivo possível. É o seguinte... Estavam é, para abrir uma fábrica no interior de Minas Gerais né? E, e o dono de uma fábrica ele botou dois vendedores para ir na cidade X Para poder ver se era possível abrir uma fábrica de sandálias lá O primeiro vendedor foi, olhou o cenário nessa cidade X Chegou para o dono da fábrica e disse Meu amigo, se eu fosse você, eu não abriria a fábrica Lá, todo mundo está descalço Ninguém usa sandália. Nem tente vender que não vai dar certo. O outro vendedor chegou, olhou para todo mundo, estava eufórico...
0: Dá para vender sandália que vou?
1: Vão abrir a fábrica amanhã. Lá, ninguém usa sandália. São todos os habitantes que a gente tem a oportunidade de vender. Vê, o cenário é o mesmo. Mas, mas o que acontece na maioria das vezes... É que a maioria das vezes as pessoas colocam culpa no ambiente. Eu tento colocar isso para todo mundo. Aí o pessoal fala, Jean, mas é porque você só, só quer ver o lado bom das coisas. Eu disse, se não existir só o lado bom, tente ver o lado bom. Porque tudo existe o lado bom. Volto a repetir a frase de Winston Churchill. O otimista, ele vê a oportunidade em cada calamidade. Você tem que enxergar a coisa bacana onde na maioria não existe. Empreender nada mais é. Do que tirar de onde não tem para colocar onde não existe. Isso é empreender. Tu tá entendendo? É você fazer o que a maioria das pessoas não veem. Mas você não precisa ser um gênio. Você simplesmente precisa tentar enxergar um outro lado. Tu tá estás entendendo? É. é como as pessoas enxergam. Tem um livro que eu indico muito que é A Boa Sorte. Vinícius, se tu não leu. Lê esse livro, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ele diz exatamente, esse vídeo, esse livro mudou o meu mindset. Mudou o meu mindset, porque é exatamente isso. Ele bota duas pessoas nas mesmas circunstâncias, mas duas pessoas enxergam duas coisas diferentes. E, e repito, não precisa ser gênio. Não precisa ser gênio.
0: Não é, 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 é não. Eu lembrei agora dessa história do Contor da Sandaria, eu lembrei do livro que eu li agora na pandemia, inclusive. Foi aquele Começa Pelo Porquê, Simon Sinek. Aí ele fala da história Adoro da... Adoro Simon Sinek, mas
1: não, não li esse livro, vou até procurar.
0: Que ele fala da... Da Salfas Airlines, que é uma companhia sei. aérea. Que ela começou e que, tipo, o setor aéreo era considerado ruim porque tinha várias companhias pra poucas pessoas que voavam, sei lá... 20% dos americanos voavam, e o cara falou, não, eu vou criar uma companhia para baixo custo, com serviço bom, eliminando as coisas necessárias, para focar nos 80% que, que não voam. Não meu, concor meu, é, meu concorrente não é o, não são as outras companhias, meu concorrente é o trem, é o carro, é o... todos os outros meios de transporte. É uma parada é simples desse, não é uma ideia genial absurda do outro mundo. Né,
1: Total, gente? eu posso estar errado, mas a SouthWest, eu acho que é daquele, é o mesmo dono da Azul, né, o David. É,
0: não sei, não o... sei. Gê.
1: Eu acredito que sim. E, é, e, eu, e eu acho isso massa, né? eu acho isso top.
0: Eu tava vendo um dia desse alguma entrevista, acho que foi até no Podcast, não é quem foi. Falando da Globo, que tipo, a Globo sempre teve duas coisas. Ela não sempre se considerou monopolista, assim, não desprezava a concorrência. E mais ainda, além de desprezar a concorrência das congêneres, ela desprezou 100% a concorrência do... das coisas que foram chegando, né? De internet, Netflix, etc. Né? E sempre dizendo, não, isso aí não vai dar dinheiro nunca, isso aí não vai dar dinheiro nunca, isso aí não vai dar dinheiro nunca. E aí, tá, e hoje a se reinventando... Fazendo Google parceria Play. com a Disney Plus, com o Google Play, tá ligado? Exato, exato. Você vê, uma hora a pessoa vai se render, né, velho? Porque não tem como, né? não tem como fechar tá, os olhos tá. pra, pra realidade. Tem, tem que
1: criar algo novo, tem que criar algo novo, sempre.
0: Queria aproveitar hein, que a gente foi nessa parada mais inspiracional, pra já ir caminhando aqui pra gente finalizar o episódio. E agradecer primeiramente, velho, a oportunidade aí, são 10h40 da noite aí, você tá cedendo o seu tempo, então sou assim, tempo, tempo é a única moeda que não tem tronco, né, velho? Então, assim, Dedico é um o tempo, tanto para gravar comigo, quanto a pessoa que vai ouvir, tá dedicando um tempo da vida dela, coisa que não vai voltar para me ouvir conversando aqui, besteiras ou não besteiras, com alguém Então, agradeço primeiro a você por estar aqui gravando ter disponibilidade aí e também quem tá assistindo até agora e tal, lembrando de seguir o Sem Colarinho aí na, nas redes sociais, Sem Colarinho, arroba Sem Colarinho no Instagram, arroba Sem Colarinho online no, no Twitter e queria também que tu faça tua, tua propaganda aí, já falou pra caralho de seus negócios e tal, mas deixa aí arroba, site, o que tu quiser, canal do YouTube, fala do que tu quiser, o espaço é teu.
1: Não, show de bola. Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar, Vinícius, porque a partir do momento que tu estás, querendo ou não, é, pegando esse espaço para poder conversar com várias pessoas, tudo, tu estás, querendo ou não, estimulando pessoas que, que pensam, pensar diferente, empreender tudo, isso é massa. Eu acredito muito nessa nessa ideia de fomentar o empreendedorismo, acredito de verdade, por isso que quando tu me chamaste, eu nem hesitei, eu disse, Vinícius, Tô apertado pra caramba, mas vamos dar um tempo aqui, porque eu faço questão. Pra mim não é, não é como eu posso dizer, sacrificante estar tá aqui. Não, pelo contrário, pra mim é prazeroso. Eu tento espalhar, como eu te falei desde o início da conversa, a minha principal missão é tentar fazer algo diferente na sociedade, é deixar algum legado. E eu acredito muito que através do, do empreendedorismo, não só de, de empresas, mas de ideias, a gente vai conseguir conseguir mudar gerações, conseguir mudar a sociedade. E é através disso que eu quero deixar o meu legado na sociedade. Então, parabenizar essa forma que tu tens de fomentar, de estimular o empreendedorismo, de estimular ideias novas. Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, né, entra aí no meu Instagram, arroba Gian Sintra, com G de garrafa aí de índio. Todo mundo pensa que é com J, mas é com G.
0: É Jean, né? Jean. Nunca tinha nem pensado nisso. Jean, tipo, J-E-A-N.
1: Todo mundo fala J-E, mas é G-I-A-N, Sintra com C. né, É só colocar lá. E tem a Dreams Intercâmbios, que é a principal empresa aí, a empresa que mora no, no meu coração, que, que foi, foi graças a Dreams. É o que eu falo a todo mundo. né, Vou abrindo novos negócios, vou, mas foi a Dreams que me deu sustentação e condições tanto emocionais como financeiras, de, de ter outros novos negócios. Né? Porque foi com a Dreams que eu comecei quando eu tinha 21 anos, que eu abri a Golvisa depois, tô abri, abri a Glute, estou pretendendo abrir uma franquia aqui, como eu falei anteriormente. Tudo isso com dinheiro e com, e com expertise conquistada nesse tempo da Dreams. Então segue aí, Dreams de sonhos em inglês e intercâmbios no plural.
0: É, você que tá pensando aí em fazer intercâmbio, não pense, faça, não fiz pela Dreams, não precisei, fiz pela C. 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 Fronteira. Dilma, Dilma Scard, Exatamente. Acho bom. fiz pela Capes, dei essa sorte aí de estar num lugar só na hora mas vale, façam que vale a pena. experiência muito legal. E se for fazer, vai aí com o Jean, que já deu pra ver pela conversa, que vale a pena. Com certeza você vai ser bem atendido pra caralho. Isso, é. aí, E vai dar tudo certo. E ser. outra coisa que eu queria falar, que tu falou aí, eu lembrei agora. É, tu falou que, ah, citou a se tu grande porque é tua empresa principal e tal. Não sei se tu conhece Davi Marques, que é cantor. Talvez ele tenha sido do motivo, não é, do mesmo, do meu não que tu... Davi, mano. Davi, ele tocou comigo na Long Neck e hoje ele é compositor, toca em Recife e tal, é cantou por aí, e ele comp é, compôs uma música que Mano Walter gravou, chamada Coração do Maloqueiro e tal, foi a primeira música que ele gravou assim, que, que um artista grande gravou e que depois disso virou a chave de tudo pra ele, tipo, ele começou a ter espaço no mercado da composição e tal, e ele, quando eu perguntei no, no início do programa que eu perguntei a música, eu pedi pra ele dizer uma música dele. Apesar de já ter músicas que fizeram mais sucesso, choraram mais, ele falou essa primeira, porque ele falou que sempre vai ter um sabor especial, sempre vai ser muito especial, porque foi a, a, tipo, a virada de chave na vida dele. Assim. Então eu lembrei disso. Exatamente, eu, eu sou realmente. muito
1: grato à Dreams. Né? Eu tive propostas em 2017, ou foi 2016 ou 2017, pra comprarem a Dreams, Vinícius de né, uma empresa grande, bem conhecida, para comprar a Dreams em 2016 e não vendi. Né, não pelo só, não, não pode ser hipócrita de dizer de, ah, só o amor não. É porque eu não achei justo, né, no valor não achei, não achei justo diante de tudo aquilo que eu trabalhei, diante de tudo aquilo que eu, eu botei o um amor dentro para poder fazer. Né? Então, eu sou muito grato a, a Dreams, a ideia não foi só eu que criei. Foi eu e mais dois amigos, né? É hoje desses três amigos que fundaram. Um não faz mais parte, né? Mas eu sou muito grato. E realmente é isso. Você cria um, um vínculo. Você cria um, um vínculo, não que você não possa vender no futuro, nada disso. Mas você cria um vínculo de gratidão e de, de amor por aquilo que você construiu. Ainda mais quando, quando foi de forma bem amadora inicialmente que você vê as coisas se tornando profissionais.
0: Outra coisa, outra coisa que eu queria perguntar, que eu esqueci no meio do negócio. Como é que é a saída de um funcionário na Dreams, eu vejo que o tipo, um ambiente de trabalho que vocês criam bem massa, assim, tal. Fora da, tipo, bem massa mesmo. Como é que é quando alguém vai embora? Rapaz... Alguém pede pra ir embora.
1: A gente vivenciou isso agora, Vinícius. Como eu te disse, né? A nossa gerente de seis anos. Tá, tá virando sócia da gente no novo projeto. Mas... Mas... É, foi um chororô danado, porque a gente tem uma família lá dentro, né, assim, tem sim um, lógico, tem, a gente sabe que é trabalho, tudo, mas a gente cria um relacionamento muito legal, o clima da gente, muita gente perguntou, Jean, qual é a tua expectativa dentro da Dreams? E eu dizia, eu quero ser que nem a Magazine Luiza, pessoal, por quê? Eu disse, porque a Magazine Luiza foi muito tempo uma das melhores empresas para se trabalhar, e eu, e eu almejo isso. Né? A gente sempre tenta deixar um clima organizacional muito legal. Somos feitos por jovens. O mais velho dentro da Dreams tem 33 anos, que é o meu sócio. Né? Temos gente de, de 19. 33
0: não de... é nada, né, velho? Exatamente. Eu já falei, né? Os 30 são Grava isso aí. É
1: Exatamente. Verdade. E assim, é, é um clima... Tipo, sempre tem gente chorando e tal. É diferente. A gente se vê mais como uma família do que como um, um lugar burocrático, essas coisas. É, é difícil, mas temos que se adaptar. É o, ciclo, é o ciclo da vida, é o ciclo empresarial.
0: Não, show de bola, mano. E aí, você que ficou até aqui, mais ainda do que quem só ouviu até algum momento, você que ficou até o final é sempre mais especial... Agradeço a você que está aqui até agora. Valeu, Jean, novamente pelo, pela moral aí, pela atenção. E valeu, galera.